0: Bueno, después de la semana pasada en la que eh, bueno, nos cogimos una semana de vacaciones, eh, estamos aquí hoy de nuevo. Hoy tenemos a, a un grandísimo invitado al que teníamos muchísimas ganas de tener con nosotros y, y, y charlar y hablar, escucharle y compartir y discutir. Eh, pero bueno, antes de nada vamos a empezar con nuestra clásica ronda. Alex, buenas noches. ¿Qué tal estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Fenomenal. ¿Tú qué tal?
1: Joder, pues la verdad es que Nervioso, contento, feliz, muy bien, la
2: verdad, muy con muchas ganas de, de escuchar a Xavier.
0: Qué bien, qué bien, muy bien, estupendo.
2: Moja, buenas noches, ¿qué tal desde La Rioja? Hola, Carlos, hola Alex. Bueno, mejorando día a día y la verdad es que bastante nervioso lo que he dicho. Eh, estoy más nervioso que cuando recibí mi primer sueldo.
0: Pensaba que ibas a decir que estabas más nervioso que
2: cuando te, cuando te durmieron en el último, la última intervención quirúrgica. Uf, ya de tantas veces que entran en al quirófano, eso no me pone. Hoy sí que estoy nervioso Oye. de verdad.
0: <risa> Bien. <risa> Juanma, buenas noches. Te has puesto una verdadera,
2: tío.
1: Estamos en noche de nervios todos, ¿eh? Nada, no es que me había puesto hace un poco en camiseta, pero no sí de mi Del lado cerca, pero no de lo. Eso lo pero dejo para. Sois para pero
2: sois para vascos, macho. Sí. No. <risa>
1: Ah, es que tienes puesta la calefacción ahí en Coruña ya hace dos días. ¿Qué va? vale, pues. ¿Está lloviendo hoy? Buah. Si no llueve, Qué nunca. no. Qué suerte. Ya. Es un mito urbano. Aquí, eso. aquí en Palma yo estoy sudando
0: como un pollo frito, macho. Esto es insufrible. Tengo ganas de volver por ahí por La Rioja porque. ¡Ay, oh, Dios!
1: Vente, vente, bueno, pues. Porque... Mira, moja con sudadera y la chimenea y todo puesto. tiene. Si es, que no,
0: que es, desde... es de otra clase. Es de otra clase. Pues nada, que tenemos todos muchas ganas de, de compartir con, con el gran Xavier Añua, que creo que es eh, posiblemente el, el, tuitero, el tuitero baloncestero eh, más en boga en este momento. Así que sin más dilación, eh, Xavi, muy buenas
3: noches. Hola, buenas
0: noches. Yo sí que tengo ganas y también, bueno, nervioso ya, claro, a los 87 años. Pero... No este, hay temas siempre positivos que nos hagan avanzar con el baloncesto no estancando y eso vosotros sois los mejores Así, vamos
2: a por ello no
3: claro vamos claro,
2: yo la semana pasada maestro un poco cuando surgió la pues, el tema no quería estuvimos debatiendo los los cuatro por línea interna un poco de qué poner porque claro entendemos que, que tienes muchos seguidores y tampoco queríamos alarmar a nadie y, y claro, estuvimos ahí debatiendo cómo hacerlo, con un poco de, de sensibilidad, porque claro, dijimos en algún momento si lo hacemos mal, no le van a, no le van a parar de llover mensajes y, y bueno no, y el... Yo tengo,
0: tengo la suerte de un grupo un poco de que, que son como mis escuderos, entonces cuando sale alguno de estos tenutreos que va por diciendo tonterías, pues le ponen a roguear y ya está. De todas maneras, antes de que terminemos y si no se me olvide, porque tú dónde vives ahora en La Rioja. Yo vivo en Villamediana de Iragua. Ah, no, es que yo voy a prácticamente todas las semanas voy a andar andaba en bici por por esto a la, bueno en el Ebro, ¿no? Es que los dos se sí. olvidan, eh. En, eh, por el lado de la Rioja Alavesa Y siempre, como ahí se sí. come mal En mi Rioja Alavesa me, vo me voy al otro
2: lado del Ebro Que se come de maravilla La Laurel La Laurel la la okay. Ah, pero yo vivo a diez minutos Maestro de Logroño, que tampoco estoy lejos
0: Ah, sí, pues mira, ya sabes Ya estaremos faltando. Estaremos
1: me alegra saber sí. eso. Para que moja la bici no la usa mucho. Es de autobuses.
0: ¿no? Sí. Yo la bici, eh, hasta el año pasado, la, la utilicé todos los días. Todos los días iba a andar eh, 20, 25 kilómetros. Iba eh, por llano, eh, porque cuando vas con el coche y adelantas a ciclistas, todos suben cuestas, Todos, ¿no? Yo era de alrededor. Y me caí en un túnel, se apagó la luz y cuando me fui a bajar me enganché y me rompí el hombro, y desde entonces ya mi equilibrio no es igual, ¿no? El equilibrio. Va entonces hago la estática, que es lo más aburrido del mundo. Y hago todos los días más media. Y al final no sé si sirve para algo. Porque se me están poniendo las cenas así tremendas, ¿no? Pero no, no veo que eso. Y el hombro es curioso. A mi edad, no, yo lo muevo todo eso. Pero cuando tengo que por ejemplo, la maleta para meter arriba en, en el tren, siempre hay un alma de estas caritativas, señor, pero ven un abuelo, señor, ya se la subo yo, ya se la subo yo, ya está, ¿no? Pero no puedo, no puedo. Las limitaciones de la edad. Sí, sí, pues mira, te voy a hacer un poco las presentaciones, Javier. Eh, bueno, Alex es eh, bilbaíno, es residente en La Coruña. Eh, pero es, muy, es, muy, es muy, de, muy bilbaíno y muy del Bilbao de, de fútbol. Dale, eh,
2: ¿Del Bilbao? luego te contaré
0: cuando yo entrené a la Aguilar de Bilbao un año. Ya te
2: contaré. Oh, ya, ya, ya. Esa, esa hay una historia. Muy buena.
0: Sí, sí, sí. ¿Mojas melillense? todos, ¿eh? Ojo, pero bueno. Ah, sí, sí, sí. Yo soy Donostierra, que estoy ahí por aquí, por Palma, y luego también sí. eh, frecuento la, la, la Rioja, pero la zona de, las, de la Sierra. Y Juanma, que es de Ibar, pero que vive en Palencia. Pues como tiene que ser. Claro. ¿Eh? Y luego, lo de los romanos, como son de donde quieren, pues ya está, también.
1: yo, yo, mira, yo, yo llevo, llevo 45 años, voy a hacer en Coruña, ya. O aquí sea, no hablo hasta la gallego. Está bien, eh.
0: Yo tengo, mira, hablando de eso... Bueno, sigue y termina y luego te cuento de Galicia.
1: No, 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 dime, dime, dime. Yo vengo a escuchar. Pues mira, yo no...
0: Yo recuerdo haber jugado con el Barça, haber ido, entonces íbamos en, en autobús, luego ya con el Vasconia íbamos ya en un talgo que tardaba enormemente. Yo prefería lo de, cuando iba con, con el Barça, porque al ir con, con esto, con el, 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 el autobús, parábamos sí. en el Bierzo. Y en el Bierzo nos daban unas comironas. Unas comilonas que yo no he comido igual de bien en toda mi vida. Porque siempre, y luego, es que el bierzo es que no sé, te daban todo producto del cerdo. Hasta el postre era producto del cerdo. Hombre, y una de las veces, yendo a, 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 a Lugo, porque íbamos a Lugo siempre a jugar, ¿no? A con el breo. Pues una vez, me acuerdo, que terminamos de comer a las tres o las cuatro y llegamos media hora antes del partido, todos a reventar la única vez que le ganamos la única vez que le ganamos pero luego, antes de eso eh, yo quiero mucho, Álvaro, tengo una, una una cosa especial porque teníamos una relación muy bonita, por ejemplo, hicieron un, un, un vídeo de un partido de bueno, un vídeo, no, una película eh, la, la buena música que eh, sí. La buena música era una película que trabajaba Federico Lupi que entonces estaba muy de moda, luego acabó siendo un borracho y se murió mal, se casó con una de allí, de esto, y va, va corraba, trabajaba, entonces el, el más era Tito... Federico Lupi. Sí. Y, sí, Federico, sí. Y, y el, el más era Tito que salía allí, bueno, tremendo y tal. Y el entrenador era Figueroa. Y entonces eh, el, la película era que el entrenador que había venido de Uruguay pues resulta que lo iban a echar porque... El, el Brogar ese día perdía. Y bueno, y, y allí estaba este Federico Lupi en medio de la cancha, detrás estaba el entrenador, que era Figueroa, era un entrenador bilbaino muy majo, muy majo, un encanto, y, y a la escena final resulta que, que en vez de perder el, el, el Brogar, resulta que nos habían ganado de una. Y en la escena final ve a todos abrazándose y se han perdido, ¿no? Y, y, y no la corrigieron, la dejaron así. Bueno, y, y antes entonces, todas las recepciones que... Íbamos allí a, a Vigo y lo que era muy bonito es que después del partido nos íbamos a cenar juntos, esto y tal. Y yo tengo un cariño especial. Mira, cuando te haces mayor me dices ¿y tú de qué equipo eres? Pues mira, yo soy del Almasconia, como es lógico, porque patatín, patatán, y también del Barça. ¿Por qué del Barça? Porque yo fui a, a Cataluña, y yo estaba en Nueva York y fue, se habla de nosotros luego a, a, a esto, al a, a regresar de, de Nueva York, me vino el, el, el que llevaba esto en el Barça, y me dice, ¿tú has aprendido gestión en, en Nueva York? Y dice, sí, porque claro, un año con los NICs, la gestión añera, y aquí el Barcelona estaba, pues estaba mal, iba, el equipo se había hecho viejo y, y todas esas cosas, y entonces eh, el ir al, al Barcelona supuso un, un cambio muy importante en, en mi vida y un poco eh, en la influencia de lo que era el baloncesto más moderno, porque aquí se jugaba de una manera muy sencilla en, en España se jugaba muy sencilla y claro, si tú a los Knicks, entonces, que estaba, había Uri Red, Bellamy, eh, bueno, había una serie de jugadores impresionantes. Y entonces, eso sirvió para, que, para, para desarrollar eh, un poco los conocimientos. No solo para, para el BASA, pero yo en el BASA tuve la suerte que antes iba a otro lado, pero ya se me va. La suerte es que cuando llegué eh, en el Barça me pusieron... Para, para recibirme un poco esto, a, este, ¿cómo se llama? a Eduardo Portela. Ah, y Eduardo ah, sí. Portela, que entonces estaba, que era, estar me recibió como si fuese eh, su hijo. Y, y su María, su mujer, que cocinaba de maravilla. Total, <ríe> que me tuvieron durante una temporada. Me, me, porque cuando vas a un club como el Barça, el Barça tiene algo especial. ¿Eh? Yo siempre digo que el presidente del Barça manda más que el, que, el, que el primer ministro catalán, porque hay un, un, un halo de, 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 de esto. Y entonces, pues luego me, me fueron pusiendo, poniendo otros, que además curiosamente, cuando me ponían, eran de Badalona, con lo cual la cosa estaba siempre un poco enfrentada, ¿no? Me pusieron o a sea, ellos y yo aprendí a integrarme En el Barça, en Cataluña eso Entonces a partir de ahí claro ¿Cómo no voy a ser del Barça? Porque de siempre tengo vivienda allí Tengo todo Pero cuando tienes una cierta edad No te preocupa ser del Vasco así te gusta cuando gana O, o del Barça, o del Barça culé, Pero a mí, por ejemplo, Granada Granada me gusta mucho ¿Por qué me gusta mucho Granada? Porque me mandó la Federación a entrenar a un grupo de chavalitos y no había, no había nada especial no había, había un chico de Zamora Paco, Paco Zamorano que luego era Francis Alonso, Francisco Alonso Paco Alonso, que fue a Málaga y era el único con el que tenía unas conversaciones estupendas eh, Paco Zamorano que se me quedó para siempre y luego ha sido de Málaga Málaga y el hijo es una joya, ahora está en Bilbao, Bilbao pues, Bilbao, sí. pues eh, esta ya está eh, en Granada y estábamos eh, haciendo un entrenamiento y estaba eh, Epi el mayor. La Ajá. gente venía de vacaciones, Granada es precioso. Y me, y me dice, oye Javi, yo tengo un hermano de 14 años que es la leche, es mejor que todos estos. Dije, mañana aquí. entonces eh, Viene, al día siguiente se presenta el trabajo y ponemos un 5 a 5 para ¿no? ver qué tal va, a ver cómo funcionaba. Iba a todos los rebotes, defendía como un animal, se pegaba por todos los sitios. Cuando termina el entrenamiento, le digo, oye, tú, ¿qué pasa? ¿No tiras? Dice, no. Me ha dicho mi hermano, además era un cachondo, me ha dicho que como eh, no defiendas y no rebotes, que yo no lo he hecho nunca. Dice, no, eso, yo solo sé tirar. Bueno, Epi, en fin, al día, a, los, a la semana que terminó eso, fue ya para Barcelona y ahí empezó su carrera. En esas cosas... Entonces, ¿cómo no vas a querer dar granada? Ahora suben y juegan bien. ¡Joder, pues estupendo! El entrenador es de casa, todavía mejor, ¿no? Y como dice claro. eso, pues eh, otros muchos sitios. O sea, que te haces de... Bueno, el obrador a mí me encanta, por ejemplo. Porque el entrenador lleva 12 años aproximadamente. Es decir, el que hay un momento en que cuando gana mismo. uno, tú te pones alegre porque aunque te gane a ti, tú estás pensando, ya cuando eres mayor le tengo que alegrar a ese que me ha ganado le tengo que alegrar, darle un abrazo y darle enhorabuena porque, porque sí es más bonito y ya te haces un amigo para siempre en el Manresa, no, no os cuento en el Manresa cuando iba a jugar yo con el Barça perdona que igual no hablo demasiado no, no, no no, 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 no. Sí, sigue, sigue. con el Manresa eh, la vieja cancha que tenían que yo sí. creía que era la misma pero, pero se ve que es otra, ¿no? Había, me acuerdo había uno que era un brujo en el equipo no me acuerdo sí. del nombre del, del brujo, ¿Brujo? Un, era un brujo él, él era un brujo, entonces venía a la sí. cancha bajaba por un puente, pasaba por debajo, hacía unas ceremonias llegaba la... oh, un huevo oh, un huevo y, pero cuando el, el público era muy, muy ardiente y detrás del, del banco del entrenador iba uno que yo creo que era el carnicero, el pescatero del pueblo, fumando un un Farias, y entonces cuando estaba fumando, yo me iba a levantar, por ejemplo, y, ¡pum, pum! y me echaba la ceniza encima. ¿no? y, y, y todos decían, joder Javi, pero protesta. Y dije, no, mira, protestar no hay que protestar. No ves qué afición tiene. Están locos con el baloncesto. Así que no pasa. Y monté un partido de veteranos, allí, en el que fui a Juario, y di y, y, y un clinic. Y le invité, le invité al al tipo este de... Al brujo. <ríe> esto. Al chamán. Y Ese día termina, me da un abrazo y de ese día, cuando alguien protestaba, se levantaba, después en los partidos siguientes, se levantaba y decía, ¡al entrenador ni tocarlo!
3: <ríe> <ríe>
0: bueno, y, y fijaros ahora qué, qué maravilla tiene. A mí, claro, Pedro Martínez es un... Yo lo conocí mucho cuando estuvo en Victoria y hablaba con él. Es un filósofo de esto Es un hombre... Muy preparado, muy esto. Porque en España tenemos seguramente los mejor hoy los mejores entrenadores europeos. ¿eh? Y entonces, pues, Barressa, eh, es un partido. Ahora, Barressa, pero que no sé con quién veáis. Bueno, ya sé. Porque yo siempre, mmm, como me pongo nervioso, pues eh, no veo el partido, lo grabo. Y cuando termina y es el resultado, digo, ahora lo veo, ¿no? Y por eso <risa> es una maravilla. Porque mira, el Real Madrid contra el Barça. Joder, si juegan 34 veces o 40 veces, si en cambio un breogan con, con, con este, con, con los de estos, es que es una maravilla. Y, te, y tenemos equipos, ahora Murcia está de maravilla también. Ahora vemos partidos muy bueno. Y, bueno. y la peña, la peña es la leche, porque le hemos dado, precisamente en la asociación, al entrenador, le hemos dado el premio al mejor entrenador. Es que quedó cuarto, cuarto con un equipo en que hay muchos de, de jugadores en formación. Eso es muy bonito. Yo estoy muy, no es de las asociaciones y tal. Es que a mí siempre me han gustado los entrenadores. Luego ya hablaremos de qué diferencia hago yo de un entrenador a otro, si queréis. Pero me preguntáis porque si no, yo no voy a callar. ¿eh? Y de algún jugador <risa> hablamos. <risa> Bueno, pero mira, en, en los entrenadores hay los que son directores de, de, de la sinfónica. Pablo Lasso es un director de la sinfónica, porque no es lo mismo que ser un director de banda municipal. El, por ejemplo, a la mitad de la tabla de entrenadores hay muchos directores de, 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 de banda municipal, que son buenísimos en la banda municipal. Y son buenísimos pasos equipos de mitad de la tabla. Hay muchos entrenadores buenos ahí. Pero luego ya los de los de la Sinfónica son menos. no Por ejemplo, ahora habéis notado la diferencia cuando Pablo ha salido, el nuevo entrenador. Los jugadores, estos ya de estos clubs, eh, son bastante bichos algunos. Y entonces dice <risa> A este tío, a este tío, yo voy a jugar como quiero. ¿no? Pasan todos los equipos. Luego yo había puesto que también me parece a mí que, que este, el del Barça, el lituano, que eso sí. es muy... Es que los a veces se me olvida. Eh, el, el del Barça, ya sabéis. Ah, es que sí, que está muy bien en el... En, y dice, no, ese es tanto... Ahora como ha perdido unos partidos, pues sí es que el Barça, por ejemplo, va a hacer y va a ser un equipo dentro de dos meses. Es que no es lo mismo. No tener tiempo y no tener. Porque tienes 15 jugadores. Y en los tres que no sacas, aunque estés Nacional, se cabrean contigo, aunque no te lo digan. Por ejemplo, en el Basquinea, nosotros teníamos entrenadores siempre de estos yugoslavos. Era un bucle, siempre venían entrenadores yugoslavos, a los que se les paró el rollo calculo, en el 2005. En el 2005 Mano, se, fue, y bueno, y se fue a Barcelona, lo tuvieron que cortar. Y todos los de esa época, menos algunos excepcional, un director de orquesta, ¿no? Como Broadway, ¿no? ¿Ah? ese es un director de orquesta, ¿no? Pero entonces, estos estaban acostumbrados a entrenar todos los días. Y ahora los, eh, los entrenamientos son juegas, viajas, juegas. En la semana pasada, de domingo a domingo, cuatro partidos. ¿Cuatro partidos? Entonces los no entrenan, eh, van hablando en el avión... Eh, se paran en una estación y allí hacen las cosas. ¿Y entonces lo que, qué es lo que hace falta? Pues psicólogos deportivos, que es algo que mmm, no sé, eh, muchos no lo, no lo quieren decir, pero yo conozco a varios entrenadores que tienen psicólogos deportivos y jugadores. Pero los equipos, los clubs, tienen que empezar a pensar que como no hay entrenamiento, que el entrenamiento es el partido. Hay que empezar a trabajar con eso. Es diferente, es un mundo diferente. ¿Eh? La, la pandemia además ha, ha, ha cambiado todo, todo, todo. Y luego es que eso, también... es muy difer... eso es muy diferente, ¿no? O sea, porque claro, o sea, esto que has, dado una, has dado aquí una pincelada muy buena. Es que ya no se entrena. Entonces, efectivamente, ya corrige sobre el vídeo del partido anterior para aplicarlo al partido siguiente, que es mañana. Sí, sí. Y... Entonces, claro, el, bueno, la, la, lo único es la condición física, ¿no? Que también pues, te viene dada de, de lo que has podido jugar. De ahí lo de también las plantillas largas, etcétera, etcétera, claro. O sea, es, es, una, es un cambio, en este nivel es un cambio muy importante de, de manera de funcionar. Importantísimo, porque mira, eh, por ejemplo, Mervascona eh, tenía a Sederkeski, Kurus y Rayeste mm. Entonces, eh, los, esto no lo ponían no, no, es que to cuando faltaban 10 segundos salía Curus, tiraba, fallaba una bronca, con 10 segundos, había jugado nada más al final. Tienes que tener esos jugadores que este lo, Peñarroya lo hace de maravilla, jugadores que tienen que sustituir al titular, al titular lo tienen que sustituir por unos minutos. A Vildoza, recuerdo que una vez, eh, yo Vildoza lo conocí, tengo casa en Buenos Aires, y iba a ver cuando él era muy jovencito todavía. Y tenía amistad. Y un día le hicieron una, una pregunta en Argentina y yo estaba con él y me preguntó qué diría y tal. Lo que tú pienses. Y dice, mire, ¿cuánto tiempo tiene usted para jugar en Euroliga eh, a tope? Y dice, 12 minutos. Si pasan los 12 minutos de juego, ya estamos engañando al equipo porque no tenemos entonces, ahí es donde tiene que salir, por ejemplo, el, el Kurus y jugar cinco minutos con plena, haciendo lo que te mandan, eh, esto, lo otro, tal. este se pasa a veces, ¿sabes? Porque como pilla lo contrario, es que le puede morder hasta, hasta, la, hasta en el cuello, ¿no? Pero es eso, 12 minutos, de sus... y entonces sale ese jugador y, ¿sabes? Ese que ha estado muy bien porque ese no ha querido ir a las a las, como se llama, a las, esto de las selecciones y esto. Y ah, ya están sí, está preparándose todo el verano. Y ahora le ves jugar y es un titular que dice, oh, pero es un poco tosco. Es un animal, pero que está bien. Y ya es un titular. O sea, que pueden llegar a tener esos tipos de jugadores. Los equipos de medianos de la tabla tienen que trabajar sobre eso. Trabajar. Porque, mira, yo con Aito, ya sabéis, tengo mucha amistad. Pues este verano ha hasta, por ejemplo con mi mujer, conmigo, con mi mujer francesa, mi, mi maestra francesa, y ha, ha estado con su mujer, Aito, y hemos estado hablando. Y todo por ejemplo, cuando eh, ha estado torsillo, arriba, abajo, en medio, entonces, entonces cuando estaba en Berlín, eh, él me, me solía comentar, yo procuro una hablar de baloncesto con él, para, para ponerlo en entonces él quiere hablar, y yo bueno. Entonces me decía, mira, es que a, una, a, un, a un jugador y sabéis que han venido 4, 5, seis del Alba de Berlín a Euroligas, hay que, hay que formarlo. Es decir, es que de es bueno, sí, es bueno, pero lo tengo que formar para que sea más bueno, que eso es lo que muchas veces los entrenadores no hacen. Los entrenadores dicen, es que mmm, tienes que hacer esto, esto y lo demás allí. No, yo te tengo que hacer primero mejorar lo que ya eres. Entonces, los buenos se convierten en muy buenos, no se quedan estancados. Y ese, ese tema de Aito le ha valido mucho de, durante el tiempo. Ahora, yo creo que tiene un problema porque el equipo pues es un equipito de, de pan y melón y no sé qué pasará. Pero hasta ahora, hasta ahora, ha estado empleando eso. Y hay otros jugadores que hacen esto. Por ejemplo, Moncho, el de Maduro, trabaja con los jugadores. Y luego, aparte de trabajar individualmente para mejorarlos, que siempre le salen buenos jugadores, lo que hace es trabajarles mucho la cabeza. Y como tiene una gracia tremenda y, y un conocimiento profundo, pues eh, eso. Entonces, esto ahora es, a los entrenadores tenemos que trasladar que cuando eh, hablo
2: de élite,
3: ¿eh?
2: a los délites, mejorarlos. ¿eh? Mejorarlos. Lo, yo lo que sí que, maestro, eh, aquí has abierto un melón en el tema de la psicología, por ejemplo, aquí hemos tenido... Muchos entrenadores, eh, muchos jugadores y es un creo que ya a nivel global el, se está pidiendo eso. ¿Qué claro. crees que tiene que pasar para que suceda ya que se incorpore al cuerpo técnico un psicólogo?
0: Pues tiene que pasar que nos modernicemos, porque cuando hablamos de entrenadores modernos eh, hay mucha gente en los forofos que eso de moderno, ¿qué es? Pues de moderno es que evoluciona. Por ejemplo, eh, nosotros, eh, un grupo que tengo yo, que yo tengo la idea nada más. Luego, luego todos los ingenieros vienen a hacerla, ¿no? Por ejemplo, eh, este no fue idea mía, fue de otros, eh, las, las estadísticas. Las estadísticas hoy son hechas por matemáticos que hacen estadísticas avanzadas, que no tienen nada que ver la estadística avanzada con la estadística de antigua que se apuntaba, que no sé van. Y luego estamos con la robótica, ¿eh? la inteligencia artificial y la robótica. ¿Qué hacemos con la robótica? Pues mira, ya hace tres años que eh, yo tengo dos amigos jovencitos, dos chicos de 25 años, ingenieros robóticos, y fabrican, por ejemplo, tú, tú tienes el, eh, ves, un entrenamiento de tiro, una máquina que te tira el balón y tira. Sí, la mecánica está bien, pero no estás jugando contra nadie. ¿eh? Entonces hay que fabricar, por ejemplo, yo voy a defender a Yul. Pues tenemos que fabricar un Yul, y con los con, con los eh, en el staff técnico, fabrican un Yul, todo, 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 exacto. Es que lo sacan exacto. Y, y lo convierten ya en, en una, una ficción. ¿no? O sea, es no es Yul, es una ficción de Yul y tal. entonces, eh, el problema es luego con las gafas para el entrenamiento, hablo, ¿eh? con las gafas estas pues el problema tenía que no ve eh, que el periférico no la visión periférica no había y entonces ahora ya resuelto ya está la visión frontal y entonces para la visión frontal pues esto tardará un año o dos porque estos chicos claro tienen un problema son robóticos muy buenos nuevos y tienen mucho trabajo no pero eso de la robótica dicen, no si es que eso es imposible es que esto bueno los los coches que andan sin conductor el otro día iba yo con un hermano de mi mujer en un coche normal, eléctrico, y que no tenía todo eso, pero de repente bajaba una cuesta que había otra, se queda así, y el coche andaba solo, ¿eh? todas las curvas. Que eso llega todo, que eso llega. Y si llega, tenemos que prepararnos para eso, como la, la nutrición. Porque hasta ahora era lo mismo, es que vamos a comer esto, eh, macarrones y una ensalada. No, no, ahora la, la, la que se ocupa de esto, pues suelen ser mujeres, eso te, te prepara unas comidas adecuadas para lo que vas a hacer. Es que hay todo un staff técnico que tiene que cambiar y cambiará a los Lo que pasa es que luego la gente no quiere... Yo, por ejemplo, sostengo la teoría en ACB. En ACB, si en ACB si, en los ascensos y descensos, pues no me satisfacen porque tú subes. El equipo X... Sube, por ejemplo, Granada, que ha subido. Y, y ese año, pues por la razón que sea, no le va bien y baja. Y des millones. En cambio, si tú le subes y, y le das cuatro años, como se hace en la NBA y se hace en... en sobre todo ahora, pues, <risa> le das cuatro años para que eh, trabajen, para que trabajen y puedan es decir, tengo estos jóvenes, los voy a preparar, luego... Todo, tal, y ya, eh, que luego... Mira, en la, en la Euroliga, pues este, ¿cómo se llama? El Lyon, el equipo de Lyon, el equipo de, bueno, luego el, todos los equipos muy jóvenes porque quieren llevar a, a París y a, y a esto ¿cómo se llama, y a Londres. Londres. No, no da para así, ¿no? Entonces, el problema es que esos que han subido y están cuatro años acaban haciendo un equipo. Y yo en este momento tiene un equipo muy bajo. Zagiris que también está ahora por invitación lo mismo, es decir que no pierdes nada dices, bueno, ¿y entonces qué hacemos con la CB? pues muy sencillo, hacer dos grupos ¿dónde está el problema? es que entonces la gente, toda la gente quiere ver el Madrid y el Barcelona pues sí y no y no, porque eh, el aficionado quiere ver otros partidos también puedes hacer dos grupos y si son 12 cada uno, pues 12 y si son 14, 14 y no pasa nada pero, y luego eso que se estudie por expertos. O sea, esta es una idea. Pero luego que vengan expertos y desarrollen la idea de que el baloncesto sea cerrado en, en esa categoría. Ya, entonces habría que organizar mucho el, la los, las LEP. Porque las LEP están muy mal organizadas. Muy mal. Yo los partidos que veo hay gente muy buena, joven, muy buena. Pero luego hay eh, jugadores muy veteranos, americanos. Yo conocí un equipo de victoria de LEP Oro que cobraban 500. 500 euros al mes, y eso sí, la estancia. Hay que hacer otro, otro, otro proyecto de Rex y eso corresponde a la federación. Y entonces, como en realidad, yo creo que la Euroliga y esto son privadas, pero sin embargo tienen un toque de público, porque dependen de la, de la federación, dependen de esto, pero todo eso es llegar a, a progresar. Este no es un deporte, dice, es que se pierde lo deportivo. Si es que no es un, depo un deporte de deporte, es un deporte de espectáculo. ¿Eh? ¿Sabes? Ahí
3: un
0: espectáculo el, el esto. Y luego habría que pensar si a lo mejor los cuatro Euroligas, por poner un, es un ejemplo, ¿no? los cuatro Euroligas jugasen, no jugasen la, eh, la primera parte de la ACB. Y luego cuando termina la ACB jugar por los cuatro primeros y hacer una liga de los ocho por poner un ejemplo que tienen problema de los que quedan los que quedan pueden jugar con los cuatro de descenso de otra cosa hay que hay que pensar o sea tú dices cosas pero luego seguro que hay alguien que sabe mejor y se mejora y se adelanta y todo eso pero que eh, el baloncesto cambia completamente no nos engañemos Sabi, lo, lo que pasa es que
1: si, si tú haces, por ejemplo, hablabas de dos grupos, ¿no? De 12, de 14, lo que sea. Haces dos grupos de, de 12, ya, la, ya haces una primera vuelta, ya son 22 partidos nada más. O sea, sí. ahí puedes meter incluso a los, a los de Euroliga y luego ya orientar según los resultados pues eh, para playoffs, para descensos descensos entre esos sí. grupos, no lo sé. Es que yo no
0: sé la solución tampoco, perfecto. No, yo tampoco. Pero luego hay, en realidad hay cuatro ligas europeas que a mí algunas me dan un poco miedo porque el desplazamiento de, lo, de, la, de la categoría o de las dos categorías que son más pobres, digamos, tremendos, ¿eh? porque no juegan en Moscú, por ejemplo, eso, sino van a jugar a un pueblo a 300 kilómetros de Moscú, con la nieve, en un coche, luego tienen que volver, ganan mucho menos... No o sea, hay, hay problemas, pero para eso hay, hoy hay expertos en esas cosas hay gente que incluso no tiene que ser de baloncesto, gente capaz capaz de gestionar las cosas para que se puedan hacer que nosotros podemos tener una idea y luego resulta que te viene otro con una mejor a mí en el Twitter hay una cosa que me, me encanta, que muchas veces hay gente que contesta y digo joder, si lo que dice es mucho mejor que lo que yo pensaba entonces, eh, hay que hay que ir un poco a, a eso, porque hay muchos entrenadores, incluso hay muchos entrenadores de jóvenes, de niños, que son ingenieros y, y estas cosas, ¿no? Porque ahora estamos un poco como el entrenador, como maestro de valores. Porque claro, resulta que van los papás a ver jugar al niño de 8 o 10 años, de 8 o diez años, y yo he visto en fútbol, no esto porque tengo un nieto que, que jugaba al fútbol. Eh, que van y lo que hacen es llevar un, un agente para el niño de 8 o 10 años. Sí, sí. Y luego como en clase, en esas el, el deporte de un niño pequeño, el deporte es una asignatura importantísima de vida. Porque aprendes a muchas cosas. Eso y el aprender a estudiar. que Eso los maestros ya lo hacen muy bien. Porque no es estudiar, hay, hay que enseñar a aprender a estudiar. Y entonces, cuando tienes esos niños de 8 o 10 años, pues hay dos gorditos y uno que tiene una deficiencia mental. Ya juegan igual. Tienes que jugar igual para que, haya igualdad, para que haya igualdad. Y luego, incluso, cuando hablamos de esos valores, yo solo me en bicicleta por un sitio que es una, una, una escuela, digamos, eh, pública, con muchísimos eh, alumnos y, sobre todo, mucho, mucho deporte. Y hay una cosa, las... Las aldeñas, las profesoras, le sacan a pasar a los niños pequeñitos. Van a todos con una cuerda cogida. Hay un negro, un amarillo, un azul marino, de todos los colorines, y, y, y luego hay uno uno de Victoria. Y van, y van todos contentísimos, jugando, uno gordito, el otro. Cuando hay uno que tiene una deficiencia, bueno, lo quieren todos y tal. Entonces, eso es lo, lo principal. Que luego el chico juega un poco mejor. Pues, bueno, pues estupendo, pero pero no le va a... Yo he visto a padres, en fútbol digo, porque por lo no... He visto a padres que insultaban a sus hijos, que eres un inútil. <risa> ¿Eh? Pero es que... Y luego cuando ya tiene una cierta edad, yo tengo un primo que es, que es agente, Igor Crespo, y que es un agente que tiene mirotis abrires y todo eso. Y entonces <risa> me acuerdo que eh, la compañía un día, Logroño, porque había un chico alto, tal, no sé qué, que venía, venía, era báltico. Y le dice al padre, dice, oye, mira, eh, este chico es muy joven, me gustaría tenerlo, lo vamos a cuidar, preparar, ir al colegio, y, no sé y eso lo oí yo, ¿sabéis? dice, ¿y a mí cuánto me van a pagar? Y yo, pues bueno, nada, nos vamos, ¿no? Y, y eso, eso sucede, ¿no? Eso sucede, y lo que hay que hacer es que... que Ahora pasa una cosa con el chico este de Zaragoza, que es un, una profe. No no sí. sí. Que es un chico que juega muy bien, que tal y cual. El padre ha sido jugador de allí sí. en Zaragoza y la madre también de voleibol. ¿sí? Y dice: es que lo primero que quiero es que estudie. Habrá que compaginar eso. Pero desde luego lo que hace falta es que formemos a la persona. Porque si le formas, luego va a ser un, un buen jugador. Si no le formas, puede ser un pirata.
1: ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eh, eso? Porque el, el, el sistema no lo facilita, ¿no?
0: El sistema no lo facilita nada. Pero si hablamos de los valores, en todo esto de, de solidaridad, de igualdad, de humildad, mira, hablando de humildad. De empatía. Eh, empatía, eh, sí, empatía. En, estuvimos hace un, menos de un mes. Aito tiene una, una fundación. De baloncesto para los chicos de la zona de, sobre todo son de la zona de. de eh, bueno, es si igual. Eh, el equipo que juega la, la, el bueno el, 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 de la Peña, alrededor de la Peña. En Balarona. que los niños no van a no van a clase, van a para la calle y tal. Entonces se les da unas becas, aunque va a, a, a clase, se da una beca para que juegue y se crea un ambiente y tal, y van por los pueblos. Ahora están yendo mucho por los pueblos de Cataluña y hay algunos alcaldes que están locos de, de esto porque les viene muy bien y tal. Y eh, tuvimos una reunión, una reunión anual, porque soy uno de los fundadores. Éramos dos fundadores y ahí todo pues, siempre quiere a alguien de su de su amistad <risas> próxima para que funcionen las cosas. Total, que bueno, pues... Eh, se, había un, el árbitro jefe de la Euroliga y luego había, eh, estaba el entrenador, no me acuerdo cómo se llama, el entrenador que lleva ahora en, en, en los árbitros españoles. Que se llama, es un chico muy majo que yo lo conocía de ¿Peruga? Y... ¿Cómo? ¿Peruga? No. ¿Árbitro? Ah, sí, un árbitro. No me acuerdo, es igual. Y este es el que lleva ahora un poco todo. Me dice, que están trabajando los árbitros de forma increíble, porque ganan bien dinero y tal, y trabajan, y trabajan para a, a adaptarse, pues no pasa igual eh, <coughs> a una norma en la, Euroliga, en la Euroliga, en la CB y tal, y muy bien, muy bien. Y, y, ¿Y cuál es el problema que más está chocando? Dice la humildad. Los árbitros tienen que ser humildes. Oh, y efectivamente, si pensamos... En la humildad del, 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 del árbitro que, que salude al, al jugador cuando hace algo. Ahora ya hay jugadores que van y le preguntan al árbitro, a mí me dicen, así en plan bien, y no, por cierto, ah, vale, vale, tal, pima. Que eso, eso. entre otras cosas, ha hasta una broma de mal gusto con el, con el partido del Real Madrid, con el Basconia, que mmm, al final el Basconia, pues pudo, porque... Eh, eh, estaban, y yo decía, van a porque está más fresco porque estos chicos del Madrid que eh,
3: eh, se pasan
0: el partido protestando, llegan al final agotados, claro, ¿cómo van a... No. si no callan en todo el partido, ¿no? Eran broma y como ya saben los, los del Madrid, que, que eso, pero es verdad, ¿no? Y si no, si... porque ahora está muy difícil de, de valorar, la... no lo saben ninguno, ¿eh? Lo de la falta... A... La falta, la, la, la falta que te sanciona con un tiro. Antideportiva. Antideportiva. Con la falta antideportiva tienes un problema. Porque una cosa es que, que sea muchas veces casual porque te ha desbordado y te tropiezas. Y otra que cause un, un por menor para el para el que la... esto no Y entonces ahí se está discutiendo mucho y tal. Pero si, si llegamos a acuerdos de reuniones Entrenadores, árbitros y jugadores, porque los entrenadores lo saben todo. Los entrenadores que solemos decir, jo, es que ese es un cara, no sé qué, y el rezuelo, bueno, pita como viene". y El rezuelo, seguramente, es el que más sabe. Sabe un riñón, ya hablamos yo. riñón. Lo que pasa es que según le de, pues ya veremos. Pero, <risa> sí, pero luego, cuando estás en eso, tú te encuentras con que lo que hay que hacer es. Que el entrenador sepa también las normas. Hay entrenadores que no saben todavía las normas bien. Tienen idea de que eso es así.
2: Y los jugador ya ni se preocupa. El pero
0: no se preocupa, pero ¿eh? maestro, perdona
2: que le molestes eh, aquí. No, ejemplo... me molesta, contrario, no, 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 pero este tema que comentas, nosotros aquí tuvimos a Roberto Blanco, el entrenador de Cáceres, y le hicimos sí. la pregunta de, oye, la federación nos os da un curso, van algunos árbitros y dijo que nada, que les mandaban por, por email las normas y, y a correr. Entonces, creo que aquí desde los organizadores un poco es hacer autocrítica, ¿no crees? Sí, hay que, hay que pensar un poco en el baloncesto como un deporte
0: espectáculo y que tienes que tener, mira, yo veo, hay jugadores que, que no protestan, que no dicen nada. Yo todavía me fijaba el deck. Argentino, vale, a master eh. quito porque es que ni se para nada. Es que <risa> sí. eso. Y le pitaban algo, miraba la ventana y iba a y el hábito de ah, vale, vale, vale. Joder, y 19 puntos. Y la gente dice, joder, qué bien con ese tío, ¿no? Luego va el otro que siempre protesta, ¿qué tal? En todos los equipos de ACB no hay tío que se calle. Y no conocen el reglamento,
3: ¿Eh?
0: Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues avanzando todos, entre todos. Sobre todo, hay que trabajar sobre los valores. Y a partir de ahí, los niños... los niños en Es que son dos baloncestos. Niño, los niños en formación necesitan mejores profesores que nadie. O sea, profesores que nos enseñen a ser buena gente. ¿eh? A ser buena gente. Y el niño ese, luego cuando mmm, se sea más mayor, igual no juega a baloncesto, pero es un tío cojonudo. ¿no? ¿Será persona? ¿Eh? Que será persona. Sí, persona. Por ejemplo, mi, este es un ejemplo que yo tengo un nieto mayor que tiene ahora 23 años, y él quería ser futbolista de Real Madrid. O sea, no jugador de baloncesto de Basconia o de... No, futbolista de Real Madrid. Y me decía, Tú... Va, tal, ¿qué? ¿cómo me es quejo? bien, bien, hombre, tienes un problema ahí en mi teoría hay unos mil como tú o sea que eso no, pero a mí me gusta, me gusta, me gusta y el último día del curso se rompió los ligamentos cruzados y el médico le dijo, chaval no puedo jugar a los futuros. ¿y qué hago? pues mira, ahora ya es un poco tarde, solo queda ingeniero de telecomunicaciones que es la más <risa> difícil, por eso quedaba, ¿no? ah, pues bien, se fue y yo decía era un tío medianito, medianito en el estudio. Ya es ingeniero de telecomunicaciones en cuatro años. La energía que le había dado el deporte la tardó a estudiar, siendo un estudiante normalito y ya está. Eso es lo que te enseña a un niño a ser buena gente, a ser más estudioso, a hacer más cosas. ¿no? Te enseña a vivir, ¿no? a compartir y... con otras personas y a, y a relacionarte. Sí, hombre, vemos vídeos a veces, el otro día vi uno americano con un, con un, un chico que tendría ocho años así, que tenía una deficiencia mental, y entonces iban todos al rebote y le pasaban el balón para que tirase. Y cuando la mete, bueno, todos cancha aplaudiendo, todos en el colegio y tal. Eso es muy bonito para la vida, ¿eh? sí. que no es ganar solo, ¿eh? no es ganar solo. Luego en la, en la ACB estamos con mucha desigualdad no hay límite salarial, entonces los dos grandes pues tienen lo que tienen y, y es un problema, ¿no? Habría que buscar más esas. Esa no? Dice, no, es que los americanos pueden hacerlo. Pues si los pueden hacer vamos a hacerlo todos. Nosotros, por lo menos en unos límites menores, pero ¿eh? vamos a hacerlo. Ay, pero hablar vosotros, que es que yo no me callo. Estamos hablando. aquí.
1: Estamos yo tengo... escuchando. Bueno, tengo... pero Juan pero... que estás muy callado, que no has hablado ni Carlos. Yo estoy escuchando atentamente. Yo iba no. a preguntar sobre no. los entrenadores nacionales. Sí. Porque en Vitoria tuvisteis a Nacho Lezcano. ¿Qué nos puedes decir de Lezcano?
0: Que a mí me gusta mucho. Nacho Lezcano debería de haber dado un salto ya. Porque si no estamos siempre hay un bucle entre los entrenadores que se levanta la silla de uno y se sienta el siguiente que es de la misma que tú. ¿Eh? Entonces, Nacho Lezcano a mí me gusta mucho, es muy trabajador, tiene conocimiento, sabe lo que hace, es de mis entrenadores que me gusta, ¿no? Me gusta mucho, mucho. Y le ha faltado un, eso para dar un salto ya, por ejemplo. Que le den la oportunidad. Sí, pero por ejemplo, este el, el equipo, el, el que está a lo de Madrid, ¿cómo se llama él? La no fue, la. fue Labrada. Fue Labrada. Con pues la verdad se trajo un entrenador, que es un chico que está bien y tal, pero que no domina eso. Ahí les llevas a lezano y estarían trabajando muy bien. Trabajando muy bien, porque iría un entrenador con mucha ilusión, muy trabajador, transmitiendo eh, entusiasmo. Bueno, luego, jeje, tiene gracia, digo eso, pero resulta que el entrenador sorprende o que era el otro día eh, dirigió el partido ¡Joder! yo no había visto una cosa igual esto es la guerra vamos a por ello, ¡Joder! divertidísimo y conseguió ¿eh? estuvo muy bien muy bien y me el tío, ¿no estaría ahí? por ejemplo, en Andorra es un sitio que podía haber estado en esos sitios que sirven para que el entrenador luego dé un salto ¿eh? que, que te van formando porque por ejemplo nos olvidamos, por ejemplo de Pablo Lazo, que yo conozco bien entonces Pablo Lasso eh, enseguida eh, no sé si había entrenado a alguno eh, se fue a Valencia llegó a Valencia y no estaba no, no estaba para ser director de, de Sinfónica ¿qué hizo? se fue para atrás se fue a Donosti, estuvo entrenando en Donosti, creo que también en Santander en Asturias, no sé dónde estuvo, hizo una carrera larga y cuando hizo la carrera larga tuvo un asesor eh, un amigo de él eh, Santos se llama que era, el, que era el, un, un agente de jugadores de fútbol,
1: que le quería todo el mundo muchísimo, un Navarro, que era, sí. era entrenador de baloncesto,
0: era entrenador para, de... Fue
1: propietario de GBC o algo así también, ¿no? Y
0: sí. Puzcoa tuvo un bueno, cargo. Pues, bueno, muy bueno. Miguel y a Torarrega y tal. Y este lo agarró y le dije, pues vamos a Madrid que yo conozco a al este, a, a que lleva esto. Y, y todo el mundo, este tío, tal. Este, este chaval, este Pablito, Pablito. Y yo dije, mira, Pablito, dentro de un año será Pablo, luego será Don Pablo y luego ya, como no se decir, Pablo. Porque había preparado a la larga esa carrera, ese camino, y hoy en día realmente uno de los entrenadores con un conocimiento debes hablar y, y bueno. Y, y yo tengo mucha relación porque eh, en el año... 63 había un campeonato junior en Europa y era en, en, en Milán no era en el sur Nápoles era en Nápoles y el entrenador que llevaba era Pepe Lazo el padre y me, me invitó a ir para ir de ayudante y en aquel equipo estaba Aito estaba Chema Capetillo estaba Vicente Ramos que eh, eran novatos todos sí hicimos un papel mediano ese. pero a la vuelta yo estaba con un equipo que se llamaba el CAS de los restos y, y le dije a, a Pepe Lazo ¿quieres venir a, a Vitoria a, a jugar? a jugar porque él tenía 24 años o 25 nada más y vino y luego nos trajimos a HMAGApetí a menos a esto a todos a todos y, <risa> En, eh, en, eso, en ese, eso, pues como había poco dinero, Pepe la vivía en mi casa. Y allí, eh, a los cuatro o cinco días, ya se compró un piso y tal, después de unos meses. Y fue el nacimiento de Pablo. Yo estuve allí en la clínica esperando a Pablo. Y luego, cuando yo cogí más tarde al Vasconia pues Chema Capetillo tenía un base bueno, que era un tal González de, Zárate, González de Zárate, que era muy buen jugador, y él me decía, yo había fichado a, a este, que se llama, Miguelito López Abril, que lo tuve cuando debutó en el Barcelona y, y en el último partido fue conmigo. Bueno, total que el segundo era el, el, este González de Zárate y tal. Y yo dije, yo, le probé a Pablo venía de Estados Unidos. A mí Pablo me da otro, otra cosa, ¿no? Y lo quiero fichar. Que no, que no, que es que eres tal. Total, que de por mí nada, muy fácil. Eh, los aleros a la vez para eso somos muy hábiles. Ficho a los dos. Y ya está, y así. Y Pablo empezó en la carrera con 16 años. Con 16 años hice debutar contra el Barça. Parecía una, una mosquita que corría por allí. Que luego contaba el otro día en una entrevista. Y dice... ¿Sabéis qué, qué me decía Javier al principio? Oye, Pablo, no tires ni una, que no le hagas al aro. Y al cabo de un año o de dos decía, joder, tira, Pablo, tira, que no tienes, que no pares de tirar. ¿no? Y, y Pablo es un hombre que ha aprendido mucho, pero ha aprendido haciendo una lista larga. Que Lezcarro ya la ha hecho. O sea, Lezcaro está para entrenar a uno de esos equipos. Que va a ir con ilusión. ¿Pero ir ¿Por con qué no ilusión.
1: se da esa oportunidad? ¿Por qué crees que no se da? Que ese círculo Porque... cerrado no se rompe.
0: Los cruz tienen, Mira, por ejemplo, en Bilbao eh, jugaba muy bien Bombru eh, era un muy buen jugador, eh, además eh, se, está, se, se puso muy bien él ahí, pero se puso de entrenador y todo el mundo dice, oh, con, este, con este vamos a ir de bronca en bronca. Juego de bronca en bronca de lo bien que lo hacía. De lo bien que lo hacía. Ha uh -huh. pasado una carrera tremenda y ahora ha perdido los primeros partidos. Pero ya, ya ha empezado a ganar dos. Y este está haciendo una carrera, bueno, haciendo una carrera porque es muy buen entrado. Y si te la juegas con bombón, porque has visto que lo hace bien en Bilbao, pues ya está. Ya está. Pero los clubes piensan que no, me traigo a un que no sé qué, que no sé cuántos. todo eso ya está si todo son. Es una equivocación. Los. Es una equivocación. Hay que ir a por uno que tenga ganas. Y que, sepa que ha hecho lo necesario.
1: Sí, pero mira, 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 perdona, perdona Moja. Mira el, caso, mira el caso de Zaragoza, que ficha a Siller, creo que es el austríaco este, sí. lo echa y automáticamente volvemos a la rueda. Ya fichamos a Porfi, que es un pedazo de entrenador, pero es muy bueno
0: y que con burro verde. Sí, 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 sí. sí, sí. Y no le gustan los altos, no sé qué, no sé cuántos. Pero el entrenador es muy bueno. Sí, muy bueno. muy bueno Y vuelven un poco a lo mismo. Eh, yo a Zaragoza creo que, que lo que ha hecho es eh, montar mal el equipo. O sea, tampoco sí. puedes hacer grandes cosas sin montar mal el equipo. Zaragoza tiene o debería tener posibilidades para, para eso. Mira, cada entrenador, hablando de lo que te decía antes, yo dejé, cuando dejé el, el Barça, pues estaba esperando sí. a un equipo, más y tal, Barresa me ofrecía, pero me venía muy a desmano y ya no tenía ganas. Y me llamó Paco Díez, que era el, el que llevaba todo de, de, de esto, me dice, oye, tengo un equipo en la vida que estamos en tercera división. Y resulta que un equipo de Bilbao, de primera, no me acuerdo cómo se llamaba, se ha retirado y nos han invitado a jugar nosotros. Y digo, bueno, ¿y qué jugadores tenemos? Y dice, pues mira, nada, no... Pues nada, pues de los de tercera división. Y digo yo, pues mira, ¿por qué no le llamamos a Juanjo? Juanjo era un entrenador, había sido jugador internacional. Y era un, un era un entrenador. Y se fue jesuita a Durango. Casi fue jesuita a Durango, que estaba todo el día entrenando. vamos y Cogía el reloj, el, el rosario, iba haciendo así. Y lo que hacía era... Y entonces le llamamos, oye, Juanjo, ¿tienes algún jugador? Te mando cinco chavales mañana. Me mandó cinco chavales pues de 17 años, así, y empezamos a jugar y todo el mundo decía: No ganaréis hoy voto a partido. Yo, bueno, pero haremos lo que nos gusta. Y jugábamos, tenemos 12 jugadores, ¿sí? y jugábamos a presión a todo el campo, de principio al final. O sea, como no podíamos hacer otra cosa, porque el equipo era muy jovencito, los chavales eran tremendos. Y necesitábamos a portu, a romper. La palabra romper, a Purtu, a portu. Bueno, terminábamos con tres. Habían expulsado <risa> a nueve de faltas. Y al final vamos, ganamos seis o siete partidos. eh o sea, Me acuerdo que perdimos con el. Yo que después lo defenderíamos, que perdimos con el Vasconia 31-30. Y de manera de meter una carreta de los leñazos. O sea, un entrenador puede hacer cosas. Si, si no tiene...
3: Eh,
0: posibilidades, puede hacer otras. ¿eh? Pero tienes que pasar bien. Yo de Bilbao tengo un recuerdo muy bonito siempre. Por eso digo que cuando veo un partido pues como resulta que soy forofo de por lo menos ocho, pues ya está, ¿no? ¿Eh?
1: Mira, te, a, al que tienes encima le pasa lo mismo que a ti,
0: a Carlos. Yo soy de, yo soy de todos sí. los equipos, eh, Javi. Yo, a mí, a mí mesas... sí. A mí me gusta el baloncesto y entonces me, todos me cambian claro, todos. ¿Qué gana que tú más quieres? Pues encantado. Si pierde, pues no me llevo. Porque el otro se ha llevado una alegría, ¿no? Yo claro. aprendí mucho el año en, en Nueva York con los niños. Ay, Ahí
1: te porque, iba a preguntar yo. Sí. Pregunta si quieres. No, ¿sí? no, te iba, te iba a preguntar Mi... por, por el, cuando acabas en casa. bueno, cuando te y te, tal, te vas a Nueva York. ¿Este cómo sale? Dice los sí. días. Yo salí...
0: Mira, yo salí en el, en el casa. Hicimos... El primer año quedamos de ascenso los cuartos o algo así. Que era mucho. Vamos a subir. Pero luego el, el, el director de ciclismo, Langarica, tenía un amigo que le decía que, eh, que ese amigo era el mejor y que me echasen a mí. Bueno, pues me cortaron. Y entonces lo que tienes que hacer en esa situación... Es no ponerte así mal, ¿no? Y dije, pues igual puedo aprender más, me voy a los Knicks. Y entonces salí, eh, recuerdo que busqué un hotel, el más barato que había en Nueva York. Era horrendo, era horrendo. Yo no podía ni dormir. Pero abajo había una orquesta de, de mambo del famoso que tocaba eh, el mambo y tal. Y yo bajaba y pasaba la noche porque no podía dormir. Tenía, había todo, todavía todos los bichos por ahí. Está. Y a los tres o cuatro días vino Johnny Mathis que es un americano que yo había tenido en en esto historia y me, me entra allí era sureño, negrito sureño que en aquella época eran menos, poco menos que esclavos, ¿no? Y me dice, Javier, tú no puedes vivir aquí. Y un joder, si este me lo dice y dice, voy a hablar con los Knicks Y fue a hablar con los Knicks que hay un entrenador, que viene de tal y cual. Y me mandaron el entrenador ayudante y todo, pues yo esto y tal, vengo aquí a aprender. Muy bien, pero aprender, ¿cuánto? Todo el año. Ah, muy bien, muy bien. Y dice, espera un momento, se fue a donde le me, me trajo un libro así de todos los esquemas y todo lo que trabajaba, entero. Y yo había estado poco antes en un curso nacional en, en Barcelona, en el primer curso, el segundo curso nacional que hubo. Y le preguntaron a un entrenador muy conocido, le preguntaron, ¿y tú cómo haces el contraataque? Y contestó, a ti te lo voy a contar para que luego me ganes. Entonces, <risa> llego a Nueva York, me dan el libro y dice, cómo me das ese libro? Y me dijo el, el entrenador eh, de los Knicks, porque eso ya me lo dijo el entrenador, no la hay donde. Te lo damos porque si tú lo sabes y lo conoces, vamos a tener que seguir estudiando para poder ganarte a ti luego. Y ahí ya te empiezan a cambiar... Las cosas. Era una época, era el 68, por ahí 68, yo creo que era, en que todavía era, era el jugador negro, eran todos casi todos negros buenos, era todavía menospreciado, ¿no? O sea, que no se les tenía en cuenta, porque allí estaba, joder, a mí que era impresionante, eh, Willy Reed. Eh, bueno, entonces, eso lo tiene muy bien organizado, dice, mira, en, el, en frente del Madison hay un hotel, el, el Hotel New Yorker, que está donde van todos los jugadores. Todos los jugadores van ahí y tal. Entonces te vamos a poner en una habitación que pagaba menos que, que la aquella que había estado, y en un lado me pusieron a Dick Barnett, que era un, un una escolta base zurdo, más tacaño que todas las cosas. Me invitaba a comer pollo los lunes, que era gratis o no sé qué, o te dan 24 pollos. nadie vamos a bajar a comer. Y digo, lunes, pues ya pollo. Bueno, pues entonces eh, en un lado y en otro lado uno que era de la Iba eh, Lebertard, que era lo más sufreta que he visto en nunca, golf, un jugador que tenía que ser en NBA. Pero no es... Entonces yo iba mucho también a ver, la, a ver los de la ABA Iba mucho cuando no había viaje, iba mucho porque iban todas las madres y eran todas las madres estas negronas del sur, enormes, que le llevan la cena a, a los niños, claro, a los niños que juegan. Y entonces, según llegas, ya te abrazan, hombre, porque esas, esas madres sí que no tienen ningún tipo de discriminación. Si tú te, te portas bien con tus tu, hijos y me traían unos pollos a la, a la, a la surella impresionantes, ¿no? Y, bueno, luego te, te vas formando un grupo y lo curioso es que, que mira, yo formaba grupo luego para ir a, a dar una vuelta, para dar, con, con, con todos los que había negros. Por lo blancos no, no tuve ninguna relación. Y una vez me pasó, eso lo he contado algunas veces, que en marzo del 68, yo creo que fue, pues me dice, oye, hay un sitio que dan unas paellas puertorriqueñas de morirse, que en España no las habéis visto Digo yo, joder, no habéis estado, no habéis pasado de, de Nueva York ninguno, joder si, si no sabéis ni dónde está España bueno, fuimos, bueno, la paella fue, horrenda, horrenda horrenda. y de repente pues un como una guerra un bombazo, tal, que pasa, qué pasa y era que acaban de matar a Luther King y nosotros estamos allí dentro entonces salieron lo vieron, se estaba destruyendo todo, 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 las tiendas todo, y me metieron en el coche, en el suelo y claro, con dos negrazos encima con los que pero y ni te asompe, yo, yo con unas ganas de mirar, a ver qué pasaba, hasta que llegamos a, al hotel todos, y allí pues salía este James Brown un cantante de soul que, que era muy fam tan famoso que era el que salía en, en, en la televisión diciendo, calmaros, calmaros, que esto se va a arreglar, no sé qué. Y allí todos llorando, claro, porque, joder, Luderkin, le, 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 le queríamos todos. Hasta los blancos del de, 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 equipo le querían. Y, bueno, entonces a la mañana, todavía estábamos llorando allí todos, y sale, sale el alcalde de Nueva York y dice, ¿sabéis lo que os digo? Que mañana voy a entrar yo en Harlem y e va a ser el primer blanco que entra y estaban estos pero el primer el blanco que ha salido corriendo ha sido tú <risa> fue el primer blanco que salió de, de Harlem y luego con ellos siempre tienes, tienes historias te, te, cuida, te, te llevan a todos me acuerdo que luego una vez que volví más tarde pues iba con todos eh, que algunos sabían ya esto con Willy Reed, Bellamy todos, y lo organizaba uno pequeñito, que era muy bueno ahora no me acuerdo el nombre Archival, ¿no? sí, Archival ¿no? sí. bueno, y dice Javi hay en el en Harlem en el barrio, en la parte buena hay un parque enorme y hay una comilona que te vas a poner morado te vienes, pero allí todos negros eh o sea que tú lo que tienes que hacer es pues te, te medio disimulas que estás con nosotros Además, como somos muy grandes, él tiene archivadera. era tiene era pequeñito. Bueno, digo, tú, bueno, no, pero tú ponte detrás de los otros. Total, que llegamos allí, pipojo, una comida, una Porque la comida sureña negra es impresionante. Y bueno, muy bien, nadie me decía nada, además. Y de repente me dice, es que va a venir un, un músico de jazz. Bueno, tú de eso no sabrás nada y tal. Y bueno, pues que se llama Dizzy Gillespie. Ah, vale, vale, vale. Oh, sí, está, total. De repente se empieza a abrir la fila, tal, y llega Dizzy Gillespie, los mira así a todos, y viene ¡Hombre, Javi! Y me da una abrazo <risas> Porque había dos, dos veces seguidas en el verano había estado en esto, y mi mujer le, le, llevó de, le llevaba de, de, para conocer todo. Dizzy Gillespie era un cachondo de mucho cuidado, y, y entonces pues me, me conocía a mí. Yo iba de y de con, con, con mi maite, con, con Dizzy. Y entonces, está Y luego, ¿sabes? se marcha. O me miró todos Pero, pero, ¿tú con esa Dizzy? Joder, ya has visto tú. ¿Qué abrazos me has dado? Ahora está en ¿no? ¿Qué me has dado? Pues bueno. Pero son cosas que te pasan cuando vives mucho que te pasan divertidas, ¿no? Te pasan. O la música, man, me pasa muchas No sé si alguna vez ya lo habéis leído, ya lo he contado que se contrató en el Festival de Díaz a, este, a Chuck Berry sí. Chuck Berry era uno de los creadores del de rock y tal un, un mercenario de, no mercenario, un carcelario era total que eh, yo iba en bicicleta estaba mucho más gordo que ahora un, un ciclista de 100 kilos con camiseta de verano y tal Haces un poco ridículo. Si te paras, estaba en el hotel de Vitoria, en el mejor hotel que da un parque precioso y tal, pues estaba la oficina de, del festival, ¿no? Y, y entonces, pues digo, voy a subir, a pesar de que estoy con estas trazas. a ver qué tal con Chugugugherry, porque es tan raro. Subo y viene mi hermano, que era el, hermano era el director del festival. Sí. Y desolado, desolado. Me dice que quiere un cheque de 10.000 euros. Pues habla con su manager, el manager es estupendo y nada, hombre, mañana te lo devuelve el manager. Joder, tal y cual. Ah, la llama. Llama, efectivamente. Que lo des y hace el cheque, va de chuberry y de mm, Este cheque me lo tiene que entregar el director de televisión española. Si no, no toco esta noche. Y le digo a ah, otra vez, oh, un drama con, con Iñaki y con el hermano. Digo, espérate, yo vivo a 200 metros y dentro de 10 minutos tienes al director de Televisión Española. Fui, me puse el traje vos, llegué eh, allí, agarro y le digo a Chus, Chus, director de la Televisión Española: ¡Oh, canta Un abrazo, tal. aquí tienes el cheque. Vamos a hacernos una foto <risa> y ya está. Luego el cabrón del cabrón, porque era más malo que el fui. A la noche tocaba en la segunda parte, eran las once y media. Y entonces hizo la de siempre, go, go, y tal, ¿no? Y mira el reloj y dice: son las doce. Había cantado una canción, así que me tengo que ir porque mi contrato termina a las doce. digo que se va? Y había un. Había siempre una vigilancia de ensañas y tal, y le dije, a, eh, que era un tío muy, muy listo, al jefe que estaba allí de, de, de seguridad: ¿Por qué no entras y le dices a Chu que le vas a llevar al hotel? Ah, yo sé por dónde va, le ya sé por dónde va. Entra, le ve de un uniforme y agarra y se agarra al y sale corriendo a tocar otra vez. Pero lo que, que quería que le iban a detener. <risa> pero el cabrón de luego a la mañana siguiente, que lo llevaba Maite al puerto agarró las llaves y las tiró a la cara, pero bueno ya se iba, ya se iba así que fui de, de esto te pasan cosas, cuando eres muy mayor que, que son divertidas y de lo tienes que tomar a bien, ¿no? con el balcesto pasa igual hay entrenadores que son muy aburridos y otros están pero volviendo un poco siempre <coughs> Hay que distinguir hoy en día mucho baloncesto en formación de baloncesto profesional de élite. ¿eh? Bueno, pero... Que
1: no empieza
2: a contar historias sin el paro, eh.
1: No, no, no encantado. Yo no, no, sí, y ahí,
2: y ahí lo que sí que quiero es, es, por ejemplo, lo que está comentando, lo que estás comentando, maestro, de que la federación y la cb no vayan de la mano. Por sí. ponerte un ejemplo muy fácil. Hay, ahora mismo eh, se cambió la normativa de lo que es el jugador de formación, ahora sí. mismo un jugador de tres años, antiguamente eh, tanto la FEB como la ACB tenían desde los 16 años hasta los 21 años, formando tres años eras jugador de formación y cupo, ahora sí. parece ser que la ACB sí que mantiene eso, pero la FEB se ha desentendido y ahora lo que te pide es que seas desde infantil de segundo año hasta junior ah, Perdón, sí, hasta junior de segundo año En que cumplan los tres años ahí Porque hay esta guerra Quiero explicarte por qué nos estamos Tirando piedras en, encima de nuestro propio tejado Sí, mira Yo creo que hay una
0: rivalidad Evidente, la, la federación Como es lógico no, no dispone de medios De medios me refiero, de equipos Porque cuando vienen las ventanas Ni Euroliga Ni casi todos los de ACB no van de ACB el año pasado fueron los que había más así de, de, de Málaga, ¿no? Fueron y tal. Y entonces eh, se ven, claro, porque la federación con eso saca dinero, ¿eh? Este, el, el presidente, es que no me acuerdo, el el no me acuerdo. Garbajosa. Garbajosa vive de eso, vive de eso. Y entonces no se da cuenta eh, que una cosa es lo público y otra es lo privado y entonces como no está nada claro vamos a terminar ahí mal
2: vamos a terminar ahí mal. Es, es que ahora pues mismo lo que, no... esto, lo que tú dices es una auténtica burrada sí, sí, tal cual, porque un jugador al final estamos aquí formando jóvenes y de, por casualidad se tiene que ir a Estados Unidos a formarse ETC sí. y siendo español y al final una liga lo considera cupo y la otra no y es un disparate total es un disparate porque además vivimos en una época de globalización,
0: porque el público que va al deporte profesional, como es pues la CB, eh, no le importa que todos sean españoles, lo que le importa es que se peguen como locos. Ahora ha vuelto al Basconia el pi Henry este que tenía claro. una punta que, que todos dicen que es que... Claro, fue un equipo que los dos titulares ahora tienen a, a, a dos muy buenos, a Calates y a otro muy bueno pues no jugaba casi. Y entonces yo siempre decía que se le cortó las melenas y como Sansón perdió ese. Bueno, pues este disfrutaba mucho, disfrutaba mucho y tal. Y ahora ha venido y creo que habrá venido por, por bastante menos dinero que lo que tenía, pero yo soy muy feliz ahí. Lo voy a pasar muy bien. No es, no es muy habitual eso. Pero luego hay jugadores que vienen muy jóvenes aquí. Por ejemplo, el otro día hablaba con, con Tadas Everkeski, habla castellano como el patrón de Vitoria, Celedón, lo habla igual ya. Sí. Habla, Lleva ocho años aquí. Ocho años de formación. Kurus lleva siete años. Y Rayeste lleva seis años. Son jóvenes que se han formado aquí. ¿Que, que resulta que podíamos formar más nosotros? Claro que sí. Pero entonces lo que no puede ser es que el jugador ese joven español cobre más que uno bueno que viene de fuera. Porque cobran más que uno para, para los clubes. Entonces, el jugador español lo que tengo que hacer es trabajar con él. Trabajar, 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 para que tenga acceso. Porque luego, de repente, hay un buen entrenador, como ha pasado en Valencia, con, con este, con el entrenador, y este Pradilla, ¿cómo se llama? Pradilla, Jaime Pradilla, sí. Pradilla. Ha resultado que lo han hecho jugar y es buenísimo, coño, si están. Esos jugadores están. Y luego hay otros dos más en Valencia que son buenos y son españoles. Pero lo que tienes Sí, exactamente, y entonces lo que hay que hacer es trabajar con ellos lo que decía Hito. No, no no, ponerlos y que hagan esto sino que trabajes para mejorarlo, para mejorarlo porque mira, en, en el ALBA el, es un ayudante de Hito, pero está haciendo igual es sí. seguir esa filosofía, y tenemos y entonces, quitarnos de esto que, que firmen todos los que quieran pero vamos a ocuparnos de los jugadores españoles, porque resulta Hoy te, hoy te vas a por un Brizuela, por ejemplo, y te van a pedir mucho dinero. Brizuela es muy buen jugador, muy buen jugador. Pero si tienes que pagar el doble por otro americano que traes que es parecido a él, pues los clubes miran mucho el dinero, ¿eh? te andan muy justo. Yo soy muy loco de que jueguen todos los españoles, pero formándolos de verdad y haciéndolos jugar. Porque si a Curus, a que no es ni grande ni nada, es normal, ¿no? Resulta que juega, ¿por qué no va a jugar un español que no sea tan grande? Igual no lo tenemos grandes, pero sí podemos tener eh, jugadores que rindan,
1: ¿no? Tenemos, lo que pasa es que yo, yo creo que tenemos un problema, ¿no? El, cuando pasan de ese, el último año de, de juvenil, que lo que
2: es ahora, ¿no? Al, al sí, año senior
1: sí, sí, sí. Ese salto.
2: Ahí hay un agujero. No, no, claro. Ah, porque en el, fútbol, en el fútbol sí que hay una cosa buena que es el tercer año de junior y nosotros y aquí se hizo una aquí se hizo una cosa buena, maestro, y te acordarás que se, el circuito sub20 que no entiendo por qué no, no se mantuvo y que era un salto para los jugadores jóvenes interesante que se desarrollen, no sé qué Y qué de, esto, te piensas?
0: ir a la Federación estando yo en el Barça. Sería en el año 70, sería 70, 70 71. Ahí no sé, porque en el 71 inauguramos el Palau, y yo no sé si esto fue en el Palau antiguo, en el 70 sería. Eh, se hizo una competición de menores de 21 años, más o menos, ¿eh? Me puedo equivocar. Y eran de 18 a 21. Y esos jugaban el partido previo y se desplazaban con el equipo. Jugaban el partido previo. Tuvo un éxito de miedo. Yo del equipo aquel, de 17, 18 a 21. Y a tener ocho jugadores en el primer equipo. O sea, ¿eh? Entonces, eso puedes hacerlo. Porque es que es caro. No es tan caro. Llevar un equipo de jóvenes que no les pagas prácticamente nada eh, y que los llevas, que juegan la competición delante, ¿qué tal, tienen seguro eso. y se sí, hizo, pero se quitó enseguida porque costaba dinero, porque no sé qué. Lo que cuesta dinero es hacerlo mal. Fichar a lo que no debes fichar, no traba, <ríe> tienes que trabajar. Pero la laguna, esta gente, ahí te está empeñado en hacer eh, baloncesto universitario. Se la ha metido sí. la cabeza es cabezón, cabezón, cabezón. Si se le mete eso, está. es difícil, pero hay que empezar. Y ya este año va a haber la primera competición universitaria en Barcelona. Yo le dije en Madrid, que no hablamos nunca de la competición, en Madrid ya hay competición universitaria entonces, lo que hay que hacer es regular un poco, coordinarlo y como es que funcione ya bien y como él es mi cabezón, yo estoy seguro que eso, pero lo veo difícil lo veo difícil, porque claro las, nos, miramos a las universidades americanas, pero tienen tienen casi siempre un patrocinio tremendo ¿no? hay hombre en, en en, este, en California había un, un chico que, quizá, es muy antiguo, ¿no? Que tiene, eh, tenía un apellido vasco, no me acuerdo. Muy, muy, muy vasco el apellido. Y era un jugaba en, jugaba en California y, y era bueno y tal. Total que vino a Bilbao y bueno, pues se vino a Bilbao y Paco Díaz vio un americano, era grande además y tal, y le dice. Eh, ¿Tú vas a de sí, ¿podrías hablar con nosotros? Bueno, lo fichó. Luego fue el máximo anotador de, de señor Dalila. Y él había venido a conocer antes de pasados y tal, y se ha muerto hace poco. Y estaba en la lista de millonarios del mundo esa que hacen, estaba entre los 10 primeros. Y en, en California, donde está está esto, el, lo de internet, como se llama? Silicon Valley. Esto, Silicon Valley, resulta que de Silicon Valley entero era de él. Bueno, pues este cara al club le daba mucho dinero. Y entonces en las universidades viven de eso y de los llenazos que tienen de baloncesto. Eh, hacen, llenan, llenan, y de eso se mantienen en las universidades. Aquí eso no podemos hacer, porque cuando tenemos un millonario, de luego no ponen ni un duro. ¿eh? Eso A no ser uno raro, puede ser, pero hay que, el hueco de 17 a 21, más o menos, ¿no? Hay que ir Ahí es, es donde que...
2: tenemos el problema, claramente.
0: Ahí hay un problema
2: para mí muy gordo, ¿eh? Muy porque, gordo. porque al final, bueno, en, en el fútbol sí que se está haciendo realmente bien, entre comillas, porque no ves que hasta un profesional no llega a ser profesional hasta los 22, 23, que es cuando ya está considerado como profesional como tal pero realmente luego ves estas cosas y aquí en el baloncesto pues intentas que con 18 y 19 o el chaval vale para un Aleboro o, o le jubilas tristemente. El Aleboro, si hubiese una coordinación, podría ser perfectamente
0: ese, ese enlace, ¿no? Con jugadores de esa edad que sean españoles y saldrían muchísimos, muchísimos. Que no vamos a tener de... En vitoria de Ojo, seguro que no vamos a tener de dos metros para arriba, Porque somos todos hablaricos de a la vez, pequeñitos, ¿no? Pero bueno, salen de nosotros, de, de mil cosas. Estoy viendo ahora, me ha entrado un poco la, la picadora del baloncesto femenino. Estuve en una copa que hubo el otro día. Uh -huh. Es impresionante cómo juegan las cuatro equipos que había, cómo juegan las mujeres. Tienen una velocidad que los hombres no tienen. El tío de tres lo manejan de maravilla. Los hijos cuando llegan al aro tienen mano más debajo del aro y entran para meter. La, la mano es un poco más pequeña, la vida de la mujer es un poco más pequeña y mmm, el, la potencia de Santos es menor. Pero un juego, te doy a llamar la atención, y ahora yo voy a todos los partidos ya, y luego te claro. encuentras a ver que de repente, pues ves, había una de Salamanca que el entrador de Salamanca es otro chico de Vitoria, Inil, sí, sí, sí. y que ha ganado sí, sí, sí. Un... europeas y tal y cual. Y entonces le, le preguntaron, y tenía una, una base que era pequeñita, fea, fea como el demonio. <risa> esa, esa es buena, es que es un, una bomba. Y resulta que era hermana de dos hermanos de, yo creo que son canarios, cazorla. Eh, es pues cazorla, era una cazorla. Sí, sí, es la cazorla. Son altos y guapos. Bueno, la pequeñita y tal. Jugaba, bueno, jugaba. bueno el, el mayor no era muy guapo, ¿eh? El mayor era. que, que luego ha, está, ha estado también ahí como de director de deportivo. De Alicante, ¿no? ¿no? Sí. Este era sí. feo de cojones también, ¿eh? Sí. Yo jugué contra él, era feo. Sí. 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 Yo no, a mí siempre tiene una sensación. Pero la, la hermana jugaba y decía, pero no puede ser". Y luego las de Girona tenían dos jugadoras impresionantes que habían estado en la NBA y habían estado en el, en el. Yo no sabía que había primera ronda y esto en mujeres sí la hay. Y, y con, con gente muy, muy preparada. Y lo de las mujeres ya llevan gente, eh. Hace otros partidos sí, que, pues, sí, las sí, chicas sí. juegan igual, ¿eh? juegan muy bien.
1: Muy igual son técnicamente,
0: igual son mejores. Técnicamente, ¿eh? Luego sí, el físico, justo. pues claro. Sí, sí. Hacen cambios de Tiempo, otro, tal. Árbitro, los árbitros están felices. No protestan nunca. Le miran, le ponen mala cara y siguen. Pero eso no irá a protestar. Nada, nada, ¿no? Es decir, que están está cambiando muchas cosas. Y, digo, y lo de la formación, eh, yo he estado siempre en la élite. No, no, quiero decirte que no tengo esa experiencia de la formación. Y tuve una experiencia que luego me arrepentí. Cuando volví de, de Nueva York, eh, yo tengo un hermano pequeño que llevo 20 años y me dice: Oye, vamos a jugar al Campeonato de España de minibásquet. ¿Nos podías entrenar? <risas>
3: yo de Nueva York.
0: ¡Ah, no. Yo sí, 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 sí. sí. Tal y nos pusimos ahí un mes que estaba ahí, pusimos a entrenar, a entrenar. Eh, defendíamos una, que aquí no se había visto, una. Zona 3 de tres cuartas partes del campo, 1-1-1, bueno, una, una cosa que era la hostia. No pasaban de medio campo. Ganamos a todos de calle y nos dieron la medalla, lo otro, y luego... Y yo me dije, luego a cabo de los años, pues esto es lo que yo no debería de haber hecho. Tendría que haber dicho, voy a entrenarlos, voy a formarlos, pero les, les entré. Entrené como si fuesen los mix, ¿no? Era una defensa que hacían los knicks un ratito, y uno dice: todos los partidos de principio al fin. Y entonces, Yo
2: creo que luego se prohibió las zonas en minibásquet, no sé. Sí, pero estaba el,
0: el primero o segundo año. Era, ¿eh?
2: no, ah. no, 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 luego se
0: fue evolucionando bien, y eso. Pero y luego lo que sí si me ha hemos tenido a la fiesta del de, 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 que eran los corazonistas del colegio, esta semana pasada. Y estaban todos, menos uno que se había muerto, todos los que ven con aquel partido, siguen reuniéndose en todos los años. Y bueno, por lo menos eh, se creó un ambiente, ¿no? Se creó un ambiente, eh, tan juntos, gente... Lo único que, que de repente dice, ¿y tú qué haces? Pues mira, yo soy... Hay uno, Miguel Sánchez, que es seguramente el mejor médico europeo de rodillas. Pues sí. ese era el, el, el adero tirador. Y, está, y te encuentras con gente que ha evolucionado y, te dice, y, y se llevan bien bueno pero, pero ahora en que eso no tienes que hacerlo porque, pero vos en fin, llevaríais eh, a tal con, con los corazonistas con San Biato, os lleváis, lleváis mal bueno, ¿no? es que ah, lo de San ah, Biato, el este, ¿cómo se llama? Eh, Iñiguez este, el, el entrenador sí, y Pablo Lasso fueron compañeros de mesa sí, claro, sí. Sí. y, y sí. luego había varios más que eso y los Cora solo teníamos uno que era este, Ivonne Navarro, que ahora está en Málaga. Sí. ¿Es una envidia, una envidia. Porque en picoles no hay más. Pero bueno, pues ya está. En el Zambi. En el Zambi se... se, se yo, yo tené, cuando dejé el baloncesto, no, <coughs> Pinedo se llamaba, tenía un equipo junior que jugaron luego todos en ACB, todos. ¿sí? Y era un salvaje entrenando, era como Dusko, igual, vale, igual, vale, igual, vale, igual. Vale. Pero era muy bueno. Y, y tuve un año con los, con los chavales y me lo divertía ya, como cuando haces de buzo que bajas y tienes que luego recuperarte, pues igual. Y bien, eh, pero eh, repito, eh, ahora, tenemos, ahora tenemos que organizarnos más y evitar lo que tú decías, ¿eh? el, el, el tema de que la federación no se entienda con ACB, que cada cual esto la Federación podía montarse cosas con el LED muy bonitas, muy bonitas, y crear, por ejemplo, para las ventanas llevar jugadores de, de cantera bien formados que han salido de ahí y tal. Y luego suprimir todos los cupos y lo otro, porque al final no llevan a ningún sitio. Oye, en Eurorica pues, pues no, no hay cupos. No hay cupos. Hacer una especie de cupitos, pero no. Yo creo que estamos en la hora de la... Pero la gente no quiere moverse. Me asombra la cantidad de gente que en el Twitter que escribe y que no, que no, que esto, que, que esto no se puede hacer, que hay que seguir igual. Seguir igual, pues iríamos en un, en un carro con un burro en vez de con un coche sin conductor.
1: ¿Eh?
2: Eso, es, eso es así. ¿va? Hay Porque que hacerlo, pero... Final... Sí, perdón, dale, dale. No. dale, dale.
1: Sí, que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con sentido, bien claro. estructurado, bien pensado, etcétera, claro. Hay que hacerlo con.
0: Tiene que haber gestores de eso. ¿eh? Y un gestor que tenga en cabeza, que su oficio sea eso, que diga: Mira, yo creo que bueno no hace falta que es pero por lo que he estudiado y tal, porque hoy hay gente preparadísima, más preparada. Sí. Que... Entonces, vamos a hacer esto y os ofrezco esta, estas cosas. Ya, y, y se ensaya o se se valora y, y se discute porque luego si no sabes baloncesto te vas a equivocar pero bueno, ya he visto yo que no sabes nada de baloncesto estar al frente de la Federación Española no, de la Federación Española no te hace ver
2: porque en, en este tema con, perdón, en este tema un poco lo que, en línea de lo que ibas maestro con todo el respeto del mundo al jugador pero no tiene, por ejemplo, ningún sentido el fichaje que ha hecho este verano Zaragoza, con Maodo en guir, en, 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 no me sé el apellido ahora, un sí, jugador sí. vale, que es formado en España y todo lo que tú quieras, pero que viene de la cuarta o la tercera división eh, francesa y lo fichas para CB sabiendo que no va a jugar. Entonces, estás cortando la trayectoria de uno que puede venir, como en el caso, por ejemplo, ahora que ya han hecho debutar y se han abierto los ojos con Adaimara pero... es, es buenísimo. Sí, pero, a... pero les ha costado cinco o seis jornadas a que se den cuenta. Sí, y porque salió por casualidad, porque eh, tuvieron un
0: lío con los padres que no querían los padres que tal igual. Y dice vamos a ponerlo, joder, vamos a ponerlo. Y que jugaba de maravilla. Y es un chaval además acojonante. Pero de esos grandes hay, hay menos. Y se pueden torcer, pero algunos nada más. Que no ha va a traer uno que era el mejor jugador hace años, ya de 16 años solo algo así de Europa, y luego resultó que no, que, no, que cuando creció no, no valía, ¿no? No valía. Y en cambio, pues eh, hay otros jugadores que, que sí que, que salen, que salen y. Pero yo creo que se puede conseguir muchos jugadores españoles si se hace una competición adecuada para gente, para gente.
1: Sí, yo quería preguntarte por un, un jugador, por una cosa especial que creo que tuviste tú. Eh, te quería preguntar por Albi Grant. <risa>
0: yo iba, solía ir porque me gustaba mucho cuando estaba en Nueva York. Eh, claro, todos los días no podía estar a todas horas. Y quería ver universitar, universidad, y eh, iba a Long Island. En Long Island University. Te un equipo muy bonito, y el entrenador era excepcional. Trabajaba los fundamentos de... Y un día estando con él me dice, ven mañana, porque estoy haciendo un libro con un jugador que tengo, que es el pivo, que es una joya en fundamentos. Es una joya. Ah, por favor, fui... El ¡Oh! tío era un pivo de 1,92, 1,93, pero se había aceptado y el libro existe. Eh, estaba... Era el pivo. Total, que pasaron luego tres o cuatro años. Y cuando me ofrecieron al Barcelona, dice, ficha un americano. Y le llamé al entrenador de Long Island y le dije, ¿Qué es de Almigrán, pues por ahí anda, tal. O sea, los americanos nunca hablan mal del jugador que han tenido. Y dice, es que lo quiero traer. Pues ya le digo que te llame. Total, que me llama, sí, veo ya, ya voy para allí. Era un jugador delgadito, muy fuerte, un, un animal. Y llega el primer entrenamiento de Basconia y yo estaba en la puerta y le veo en un taxi. Bueno, bueno. Digo, ¿usted, ¿quién será? Pues yo, un sombrero Panamá, un puro habano enorme así, entra a la cancha y digo, ¿tú vienes? Yo, al mirar, no te acuerdo? ah, sí, ¿no joven. Qué pinta tienes con el sombrero, el puro y tal. Y Mira si un poco, era el equipo Junior, porque echaron a todos y llegaron al equipo Junior y que yo fichase a dos. A dos más y un americano, que fue a Hito, a Peatu y, y a Y entonces a me Oye, chicos, conmigo estalló campeones. Y, ah, bueno, este y bueno, pues salía, hacía alguna cosa, pero estaba muy gordo y tal sí. y cual, Siempre montar. Venía en el entrenamiento en taxi. Y el entrenamiento, pues, entre una cosa ducha y tal, dos horas y pico, ¿no? El taxi en la puerta y luego lo llevaba a. Eh, vivía en Casteldefels, que le habían puesto una, Yo estaba en Casteldefels viviendo también, y él vivía en la puerta de al lado. Entonces me invitaba a pasar, y tenía una emisora de radio enorme hasta el techo, y estaba todo el día escribiendo y tal y cual. Y yo le decía a los un poco de más. Había un Luis Costa, un base, que todos decían que le ponía, al principio, que le ponía, porque su tío era el presidente del Barça. Y resulta que era muy bueno. Pero estaba muy listo. Le digo, oye Luis, ven conmigo. Que a ver, qué pasa me, me, me suena muy mal. Una emisora enorme y el tío que me... Me llega Y dice, ¿tú qué estás pensando? Que es de, el de la CIA. Y digo, claro, tiene que ser el de la CIA. ¿Cómo no va a ser otra cosa? Y entonces, en así ya le decíamos el de la CIA y tal y cual. Y siempre, porque claro, él cobraba muy poco. Pero se le pagaba el hotel pero tú no tienes para estar en un taxi tres horas esperando todos los días, ¿no? Total, que ya yo estaba ya muy cansado con él porque no, no era un jugador para pa un equipo de chavales. Total, que fuimos... Era en La Coruña. Yo me acuerdo que la cancha era como un frontón cubierto y, por, y luego daba a la calle. Y estábamos eh, en, empatados eso, y nos venía muy bien porque nosotros no íbamos arriba de la tabla con ese equipo. Estaba preparando. Total, y llega eso, faltan dos segundos, le da al árbitro el balón y mira el balón, lo cogía así. Y el árbitro me miraba y decía, que tire. Y el otro me decía, árbitro, tira. Como, como, como dos minutos. Claro, el árbitro ya no podía más que, fuera, no, no vale. Digo, joder, Albi, que vos, que me pasó una ya, hemos ganado. Ningún problema. Le da el balón, le mira al árbitro, agarra y hasta que terminó el partido. <risa> hasta que le bailando el reloj, el, el balón con el reloj. Y entonces, ahí sí que hicimos eso que ahora se con, con, este, con el francés, el, el, el base el del Madrid, en el I-14,
3: el,
0: el nos vamos al autobús y salimos pintando. Lo dejamos, allí. lo dejamos allí. Y luego el tío estudiaba medicina. Y estaba en Madrid. Iba a entrenar donde los estudiantes. Y hacía lo mismo en taxi, si, esto, tal y cual. Y terminó la carrera de medicina con 50 años. ¿verdad? Yo creo que seguía siendo con el chino de la CIA y tal. Y luego se
1: murió. Ya muy pronto y pero, pero, pero bueno, ¿es, verdad, es, ¿Es verdad que era de la CIA o, o era un cuento eso? No, no no sabes.
0: Pintaba todo que era de la CIA. Pintaba todo. Bueno, de la CIA o de otra parte. ¿Qué coño haces con un chisme tan grande, estoy escribiendo y teniendo dinero? Tenía dinero para, para los taxis y tal. De la CIA sí tuve otra historia que me mandaron a el Comité Olímpico Internacional eh, me dijo que si quería ir los veranos, tres meses, a, por ejemplo, a Venezuela. Venezuela era el segundo país más rico del mundo, entonces, en el 71 era esto. A las, hasta Venezuela, Colombia y Chile. Y fui y muy bien, muy bien, muy bien. Pero especialmente en Chile. En Chile llegué, como en los aldeanos alaveses no, no somos muy así. Estaba Pinochet, claro. ¿no? Sí, no, no, todavía no, calla. Estado, eh, sí. Eh, yo venía de, de, de Colombia, ¡un calor! y um, viajaban en el avión con un pantalón de esos cortos y con una camiseta total, que llegamos a, a Santiago de Chile, abre la puerta un metro de nieve uno, ¡Oh, no ha visto la levada igual, y había un coche negro esperándome, con cuatro tiros de negro también, con esas jabardinas largas, era cuando cuando Allende y me dijeron, mire, cuando vieron se quedaron un poco así, yo veía que se desfocoraba, Dije, vaya entrenador más tonto que hemos traído, que no sabe que aquí es invierno, que está al sur, ¿no? Y me llevaron un perito muy, muy sencillo y me oh, muy bien, y tal y cual. Y allí eh, querían que me quedase, tengo una revista, eh, Javier al eh, este, ¿cómo se llama? El país este, me, me lo necesita, tal, y no sé qué. Y un día, a las noches, cenábamos todos los entrenadores juntos, que eran los que yo les daban la clase, y, bueno, unos variscos. A los, a, a los mequillones les llevaban zapatos, porque eran así de grandes. Bueno, bueno riquísimo, un vino blanco, chileno, riquísimo, yo que no bebo alcohol, pero era riquísimo. Y un día me dice, yo creo que no era el jefe, me dice, bien, ¿te importaría... Eh, yo soy amigo de Allende ir a conocer a Allende yo, joder, era uno. le querían en, en Chile de maravilla porque era un hombre, como, era un hombre de izquierda pero que hacía pro, eh, que el país evolucionase y se mejorase o sea, era el clásico de Ikea que sí tenía que ser así todos no él era buenísimo total que me llevó y no había nadie en la puerta en, en el palacio de, de la moneda yo pero no hay aquí nada, nada. Subimos, tocamos la puerta y nos abre. efectivamente nos pues, abre. Ah, pues tú eres un entrenador vasco, no sé, sí, sí. Mi madre era de, de Nica. Me dijo, ¿no? vamos a bajar a, a tomar un, un café ahí al bar de enfrente y tal. Bajamos, solos, ¿eh? Y como si no entrase nadie. Estaba bien, ¿no? Tal. Si tropezamos con alguien, buenos días, camarada presidente y tal y cual. Pero fue una experiencia muy bonita. Total, que... Pasado tres o cuatro días, yo tenía que volver. Y me dicen: Es que este, este tema de, de esto, lo otro podemos ofrecer ahora lo de entrar aquí. No, si no puedo, yo estoy con el Barça, con contrato. Es que nos han mandado a Estados Unidos un entrenador de universidad que es uno de los mejores, y si no el mejor.
3: Oh, joder, pues. Y muy caro.
0: No, no, viene gratis. Voy a hacer gratis, pero bueno, bien. No, pero han mandado a, a Bolivor, a Balonmano, a Natación, a tenis. Había como unos 10 ¿Y cómo se llaman estos que vienen de Estados Unidos? Y Dice, los cuerpos de la paz. Y dice, hostia, cuerpos de la paz. Eso está. Total. Total, total, que eran todos los de la CIA. O sea, bueno, no serían de allá, lo había contado la CIA para informar. Y un año después fue el golpe de Estado. Sí, mira, ché, Hablando, sí. Este que era el mejor enterado era Don Patterson o Peterson. Que, ah. que, fue a Milán, que fue a Milán y que ganó un montón de cosas, porque eran buenísimo y esto y tal y allí fue eso, luego fue presentado y fue tal y hasta que una vez los, los periodistas italianos que alguien les vio informar, digo yo que les había llamado que, ¿por qué no le miráis un poco a Don Paz eso, lo que, lo que tiene de historial? Y con todo ¿eh? una información completísima no es que fuese de la CIA, eran como los americanos. Esto es por la patria, ¿no? Vamos a... Y ahí fue el golpe de Estado y Don Paterson fue uno de ellos. Y fue un entrenador impresionante, pero era un talón que, que por Dios por, Porque el golpe de noche lo tuvo largo. Yeah.
3: Yeah. Uf,
2: Yo no, no. le quiero hacer ya la última pregunta por mi parte, porque no estoy dejando a mis compañeros. Y, y es verdad, es una cosa que la semana pasada la tenía ahí que es el tema un poco de los agentes. Eh, la semana pasada hubo un tema bastante polémico, como sea que es el, fue el tema de Luca Bildoza eh, con su agente. Eh, a ver, quiero que me hables un poco de este tema y también en vuestra época, ¿cómo, cómo trabajaban los agentes? ¿Cómo...
0: No, no había agentes, casi no había agentes. Es decir, había que ir a Estados Unidos a ver el jugador. no Y bueno, luego te contaré, eh, yo había Carmichael fue un jugador que tenía que yo había visto y tal tuve que ir allí luego voy a contar una pequeña anécdota y entonces el problema que, que tenías era tu falta de información y ahora llego a lo que segundo muy bien porque tengo a este primo a Igor Crespo sí Igor, sí, Igor que, para que os hagáis idea este tiene a Mirotis, Abrines, Abalde, bueno, tiene muy buenos, muy buenos, muy buenos. Y el otro día le hicieron una entrevista aquí a Igor, eh, Igor es un atleta, además ¿eh? él se cuida mucho, y es muy esto, y le preguntaron bueno. que Abrines, que había estado, tuvo una depresión en, en, en Estados Unidos, no sé si recordaréis, y no jugaba, y sí. entonces le hice, pero tú estando aquí en, en España, ¿cómo puedes llevar a Brines que está <risa> Dice, pues muy fácil. Me fui a vivir con él tres meses. Ese es un agente. Hay otro muy bueno, muy bueno, y que se llama. fue jugador del Real Madrid, un base.
2: Villalobos.
0: Villalobos, ¿no? Villalobos es otra joya. Bueno, tiene a, a Don Luego hizo una sociedad con los americanos. Chick, que claro, gana 40 millones al año y tal y cual. Chick ha sido muy fiel con él. Pero este, todos los a todos los eh, jugadores que tiene, los cuida, esto. Tiene, por ejemplo, dos amigos que no son muy buenos, pero siempre los coloca en el equipo adecuado de Le plata o de lo que sea, para que jueguen y tal y cual. Entonces hay eso. Pero Y los, eh, los argentinos tenían a, no me acuerdo ya o sea, porque yo solía comer mucho con él porque tengo casa allí en Buenos y la Nova, no me acuerdo o sea, y ese era muy bueno, con todo o sea, fue el, el manager de todo, pero se juntó con, con uno con un tal carro Sí, el que, que es mallorquín. Sí, que es el que ha hablado estos días y tal igual y, y a partir de ahí pues han tenido a Facu Campazo vacilando de uno para otro a Víctor para, para hacer la nota y, y en beneficio de qué? De él que diga lo que quiera, pero de él, porque Víctor era un chico muy muy serio y además hubiese, se hubiese quedado en Vitoria porque tiene sus padres viven en Victoria, los trajo porque la Argentina está muy mal, eh, la, la compañera es de Vitoria y él viene de una lesión larga que no hubiese venido bien en Basconia para, para ver si sale o no sale. Y se lo llevaron a otro sitio, porque aquí no iban a cobrar y tal y cual. Y bueno, entonces, cuando tú tienes... Luego está este, este Llobo... Digo Llobo porque nunca me acuerdo si son de un sitio...
2: El que
0: tiene el Brogan ahora que... Robi, sí. El de Leo <ríe> Basque, sí. Que tiene 500, tíos. Pues 500, <ríe> digo 500... Puede ser una exageración, pero vamos, muchísimo. Y entonces este te coloca, según. En el Brogan lo, lo hizo bien porque les puso el chico este, el Musu, como se llame? Musa, Zana Musa, Es buenísimo, es increíblemente bueno. Y claro, pero ya luego te lo quita y te da otro montón de jugadores para que vayas sacando. Con el Brogan yo creo que se porta bien, pero te puede meter cualquier cosa a la que quiera él. Si tienes. Entonces ese tipo de, de, de agentes son desechables. Yo os vengo sosteniendo hace tiempo que la federación tiene que hacer la federación o no el gobierno la parte de deportes pues tiene que hacer un, un, un esto de que los agentes tienen que tener un protocolo y cumplirlo tienen que cumplirlo tienen que, que, que ocuparse realmente del beneficio del jugador que está en esto porque si no haces eso, al final acaba como el Rosario o La Aurora ¿no? se la acaba mal y, y hay, hay, hay más, en, a, alguno más, hay, por ejemplo, que se puede equivocar. El que ha traído a este, al, al entrenador este austríaco a Zaragoza, este tenía un nombre prestigioso dentro de Europa, y bueno, ha salido, pero era un chico que no conocía lo que era la, la CB y un equipo que estaba mal hecho, ¿no? Y entonces, pues, no ha tenido ocasión de nada, pues te puedes equivocar. Te puedes equivocar y que luego ese chico sea un buen entrenador. Eh, esto. Pero hay una diferencia enorme entre unos y otros. Y muchas veces lo, los malos, los, los pocos malos que hay como, como agentes, pues disfrutan. También, porque claro, si tú te lo llevas a FACU, a un equipo que no juega, y luego de repente que todos los días salen en el peco que es que eh, va a hacer esto, va a hacer lo otro, va a hacer lo demás así... Ahora, total, ha ido a jugar con Donchik porque eran amigos, no por la gente. Y ya está cobrando. Y, y Fajo es, un, es un buen jugador, que podrá jugar más. Pero la gente lo único que hace es moverlo. Moverlo y, y eso es ahí. ahí. Además, Paco, los españoles. ¿eh? Y Javi, tú, de, de aquellos tiempos, porque, porque bueno, tú, tú coincidiste... en. Aventuras, yo creo que era más joven que tú, eh, pero coincidiste con en Aventuras con, con José Angasca, ¿no? Entonces, vosotros erais, bueno. ¿erais, erais pioneros o, o, o fue casualidad, quiero decir, porque... No, no, eso, eh, nosotros teníamos, los alaveses, siempre nos gusta, como somos de la llanada alabesa alavesa, eso, sí. eso, pues nos gusta ir a Donosti, que tiene una playa, eh? o, como dice mi mujer... <risa> como Sao Paulo, que es la, hoy Sao Paulo, la, la capital de, de Brasil. Esto. Bueno, que son sitios bonitos. Eh, la playa de Mosti, el pueblo, la gente, eh, es, es un encanto. no y, y entonces, pues bueno, cuando había un poco de baloncesto, pues yo iba a ver Nagasca. Gasca era originalísimo, era un creador. Era una cosa, todo era creación ¿no? eh, y luego le encantaba además ser como muy contestatario y por ejemplo con me acuerdo que con, con este con el, 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 Pedro Ferrandi tenía unas ropas un, y se si parece una la, la cantante que Marisol eh, Pedro eres como Marisol por felices tú eres no sé qué y creaba un ambiente en el equipo Siempre muy especial Me acuerdo que salían al campo Y daban una vuelta al campo cantando eh, Por el nombre del equipo No, 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 no Daban no, todos cantando y tal creábamos unos ambientes buenos Y luego era muy creativo en las defensas En todo Y en todo lo que hacíamos era Jugábamos muchísimo Porque claro, éramos pocos Él era superior un poco a nosotros Y jugábamos y él se había comprado el Atlético San Sebastián, que es un, una especie de, 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 de... Esto que da la playa. O sea, tienen la playa debajo y tal. Y allí íbamos a, a, esto, a, ¿cómo se llama? a cenar todos juntos. No los jugadores, no. Eh, Ramón Trecet, eh, sí. era el delegado del equipo y luego el cocinero era uno que está en uno que tiene mil estrellas, Michelin, en la subida de, del puerto, del... esto de... Pedro Subijana. Pedro Subijana. Era un niño, entonces era muy joven, y un arceno, preparó una arcena, eh, otro, y allí estábamos hasta la mañana siguiente que nos volvíamos, luego jugábamos y bueno, en plan salvaje, y cuando uno subía el uno, subía el otro. Pero fue un auténtico creador. Y yo creo que se murió, como todos los que son demasiado apasionados, que te falla el corazón. Se murió así de repente yo tenía una amistad muy grande con, con él y, y con Paco X, Paco el de Bilbao. O sea, éramos tres, éramos los, las hermanas pobres del baloncesto español, porque en Cataluña y Madrid iban infinitamente más avanzados. Pero José Angasca fue... Bueno, ahora lleva el, el fontón lleva su nombre. Sí. Fontón José Angasca, ¿no? Y fue muy, muy especial, muy especial. Yo ahí estuve cuando la muerte y... Bueno, son cosas muy... muy ¿Qué cosas? Bueno, y las cenas eran apoteósicas. Bueno, una vez vino a jugar a Barcelona, y estaba en el Barça, y vivía con... El primer año vivíamos con Aito y un pelotari que era de Vitoria, y se presentó allí, que venía a jugar al día siguiente, y se quedó en casa hasta una hora antes del partido. <risa> una hora antes del partido, pues allí, charlando, había, había traído un... esto y pintando, y ahí todo le contestaba, y ya no podía más, tenía que dormir. ¿Eh?
1: Las cosas bonitas. ¿Sí? Oye, que vosotros tenéis que... Sí, sí, sí. Ah, hablando ¿no? del Barça, ¿no? yo quería preguntarle porque creo que ha sido el único entrenador homenajeado por el Barça. ¿Cómo se llega sí. a ese nivel? Pues mira, yo me pusieron. Yo cuando voy a un sitio me siento de ese sitio. Porque
0: yo soy muy vasco, sí. Pero si voy a Cataluña, soy muy catalán. Si voy a Argentina, soy muy argentino. Porque el mundo se ha globalizado. Entonces a mí me pusieron, como dije, el delegado, el otro y tal un grupo de, de gente catalana, muy catalanista, pero en el sentido amplio, ¿no? Yo además eso, tenía una formación que yo mis padres eran eh, muy nacionalistas del PNV, pero siempre me decía, mi, sobre todo mi madre, que, en, que ser nacionalista de un país de lo que sea que no significa nada, que lo que tienes que ser es, si quieres hacer algo, ser buena gente para que digan, mira, este es Vasco y tal, pero porque haces cosas, porque eres bueno, porque eres humilde. Y siempre, siempre lo tienes. Tú puedes ser nacionalista aquí o donde sea, pero tienes que abrirte a los demás. Y yo enseguida en Cataluña me, me, me trataron muy bien y tal. Y me acuerdo que había unos que iban al campo, otros, que eran los, los morenos. Era porque iban a todos los entrenamientos al aire libre que había, de, todas, de todo, de. Palomano, de eso, tal... Sí, sí. Iban a todos los partidos y los morenos eran tremendos. A eso. Y entonces el, cuando pasaron cinco o seis partidos pues claro, los chavales que yo tenía eran todos catalanes y hablaban en catalán. Entonces había uno que me traducía y yo hablaba francés porque hice el bachiller en Francia y tal y bueno, más o menos se entiende. Y entonces no dije nada, me apunté a clase Voy a clase de, de catalán y a los dos meses ya no hablabas bien, pero te entendías. Y entonces, de repente, en una jugada una que había sido muy curiosa, pues resulta que, que los morenos se dan cuenta: ¿Qué es que habla catalán? Fíjate, ¡buah! Dan... ¡Wow! Y el puto, amo, el, puto amo, el puto amo. Y eso fue, además, porque hubo un parón. Porque entonces pitaba un árbitro solo. Entonces, cuando el árbitro pitaba, se volvía a la mesa y decía: Falta del número 5. Y entonces pedí un tiempo muerto que no me daban, en la que, pues, entonces, que no me daban el tiempo porque ya los había consumido. Y entonces eh, metemos una canasta, el árbitro se vuelve, está de espalda, me quito un zapato y lo tiro al medio de la cancha. Tiro el zapato a medio de la cancha y dice: Este zapato de quién es, de quién es, y tal. Y entonces. Pues tiempo muerto. Y ahí, y ahí es cuando empezaron a darse cuenta que yo hablaba con los jugadores pues, con esto. Los me miraban y dijeron: pues, ¿Por qué no habrá sido? No, no tuvieron. Pues eh, claro, hay que ser una un cara dura para hacer esto. Luego, dos partidos después, pues llevé uno de repuesto. Y pedí un tiempo muerto y vinieron disparos: ¡Ya! Los zapatos, a ver coño, si tienes dos, y tal, y tal. Bueno, la semana siguiente convoqué a todos los, a todos los ocho, así, los invité a comer y tal, y ya, ya se han terminado esas bromas, que es pasarme de esto, no? Porque una cosa es que hagas una, una broma de esas, y otra que luego estés haciendo tonterías. ¿eh? Pero bueno, son cosas que... Y entonces, a mí en Cataluña me, me querían mucho, y cuando salí de Cataluña... Eh, yo, yo quería estar cinco años y llevaba cuatro y pusieron un, un directivo nuevo, un directivo nuevo que quería traer a, pues a los mejores jugadores que había, pues, eh, había un base eh, Martín, Joan Martín que era? era un base de la selección estaba eh, uno que corría por un loco no me acuerdo cómo se llama es que a esta suerte me olvido que corría como un cuando iba corriendo, y iba hacia la canasta, Manolo Flores, que tenía... Muy... Manolo Flores, un jugador bueno, le eh, decía, Mec, mec, decía. Y luego el hijo fue jugador también del, del Barcelona. Y eran jugadores muy buenos de sus clubes, pero que rompían la armonía de un equipo formado por todos jóvenes del club, que era una, pues, una panda junta, con Azpiazu, que todo el mundo le quería mucho, con Aito, y luego con un americano que ya era, que era Carmichael. Entonces entonces metían allí dos, tres estrellas pues, entonces este directivo, lo mismo que le ha pasado a Pablo, pues igual. Me dijo tú fuera, que traemos otro. Con tan, tan mala pata para el Barça, que los tres años siguientes fueron muy malos. Muy malos, porque los que trajeron no, no tenían esto. Y <coughs> sin embargo, al cuarto así, yo estaba en Antibes, trajeron al yugoslavo este, que era, era un buenísimo entrenador. ¿Cómo se llamaba? Ceravica. Ceravica. Ceravica era un entrenador soberbio. Soberbio. Eh, jugué contra él en, con el Antibes en Barcelona y era, era muy bueno. Y cuando yo Pero ya ves que con Pablo ha pasado lo mismo. Se da sí, mucho no. de yo, Porque ese jefe de baloncesto cree que es el amo del equipo. Este va a ser el Barça de fulanito. No es el Barça del entrenador, si lo hace bien. ¿no? O el Madrid. El Madrid es... el madrid es la... Y ahora este lo va a tener el, el, el chaval. Sí, sí. El chaval el maravilloso. Maravilloso. Va, va a tener problemas porque le van a exigir y, y claro, los jugadores no le van a respetar mucho. No van a matar porque son mi cabroncete para esas cosas. ¿eh? yo Hoy me han dejado el... En el Zoha. El zonja es un peligro en todos los sitios. Es buenísimo, ¿eh? Pero es un peligro. Y entonces, el otro día le saca, le, le había dicho, es que tú vas a ser la clave. Y le saca cinco minutos. <risas> pues imagínate, te está esperando. Pablo le da la mano y tal y cual. Y este puede ser un muy buen entrenador. El entrenador este, eh, ayudante, puede ser eh, ahora un buen entrenador, por siempre que le dejen. Porque ese es de los que te lo pones al mañana, ¿eh? es. No, es, no es fácil, no es fácil heredar un Real Madrid. ¿eh? Eso... Es difícil. Yo creo que tenían que haber esperado a que Pablo durante un año hiciese la transición. Y luego ya, ya. porque Pablo va a tener eh, equipo donde quiera. Porque ahora lo han ofrecido, pero tú no puedes coger un equipo cuando lo han formado otros. Y que lo han ya. echado. Ahí, ¿eh? es, es, es muy complicado y yo hablo con él y tal y él no tiene prisa yo le digo mira el equipo que te viene bien es el mónaco el mónaco porque es un es un club que está subiendo de dinero mucho que tu mujer va a estar encantada encantada porque es muy la mujer es así entonces va, va a estar encantada tus hijos Van a estudiar en un esto estupendo, hermano. Vamos a estar como ¡Oh, Dios. Y tal. Yeah. Pero bueno, ya, ya veremos. ¿no? Y luego sí. tú decías de cómo eran antes. Eh,
3: el,
0: el, el fichar a un jugador era un riesgo porque no sabías cómo era, no lo habías visto. No lo habías claro. visto. Y yo tengo, ya igual terminando, una anécdota sí. por mi mente que ya, ya la conocéis, ¿no? Que yo. Eh, cuando fui a, fichar, a, a firmar el contrato con Carmichael, que lo traje de allí de, de Nueva York. Luego fue, luego fue agente de jugadores, cuando se y, y hacía falta una, una intérprete y apareció Maite. Y entonces, pues, eh, él estaba sola yo también. Y cuando terminó, eh, le digo, tú, tomaremos un café un día. porque dice, no, vamos a comer. Y yo, yo escogí el mejor restaurante de Barcelona, pero si eso acababa poco yo entonces, ¿eh? Tal y me vestí, no, se si me presentó con un vestido rojo, precioso, largo, pues muy elegante y tal, ¿no? Y yo pido, pues, Carada, porque claro, ya la francesa yo, aunque la francesa, francés, voy a partir... Le cae encima del vestido rojo, la poco de grasa de arriba abajo, y luego en Álava tenemos la costumbre que en otros pueblos, no en Francia, no, y en Cataluña tampoco, pides los polvos tan cohechas para que absorba el... y eso en Cataluña no lo han visto nunca. Y el camarero me mira todo, todos los tíos más de Barcelona mirando, y este loco que hace aquí, tal y, y le echaba por y no solo le cayó el puesto sino y le cayó todo esto y nunca hemos sabido luego cómo luego se recuperó la cosa porque después de eso yo pensaba ya que ni ella ni yo que nos acordamos de eso tiene pero ah, como, tiene mucho ¿eh? mérito ¿eh? ¿Eh? que sí. tiene mucho mérito si yo, un, un
1: aldeano pequeñito y feo pues mira no, no, <risa> y que ya, ya
0: ganaba no,
1: poco ya, además
0: que ganaba poco
1: pero ya no hablo de eso digo le tiras el pato encima Sí. luego los polvos de talco y luego encima acabas con ella, te casas con ella, tiene mucho mérito. Llevamos 52 años. ¿eh? Por eso te oh. digo, joder.
0: Pero bueno, cuando te haces mayor, la compañía es buena. Tener una compañera o un compañero toda la vida es bueno. Y los que tenemos una salud que por lo visto tú también tienes. Yo he tenido tres infartos también. Entonces, el tener una compañía es muy bonito y, y, y que te funcione la cabeza.
1: Tenemos que buscarle, tenemos que buscarle, perdón, Nasabi, eh, una novia moja.
2: Sí, <risa> déjate, <risa> déjate, yo estoy bien. <risa>
1: no, tú, tenemos que buscarle una, una chica que uh, le. Que la, bueno, aprende, que la, que aprende, aprende las
0: técnicas, moja, aprende las técnicas. La técnica del pato es ¿De
3: importante
1: Puede
0: ser, la, la compañía muchas veces no tiene que ser de formar una pareja, un matrimonio y todas esas cosas. Tiene que ser alguien con quien te unas y puedas salir, puedas ir a cenar de vez en cuando, puedas ir a lo que te gusta, al teatro, al golf. Hay muchos que les gustan el golf. A mí me aburre mucho porque no soy capaz de darle a la pelota, no porque me parezca mal. Tener una compañía eh, o una amistad íntima, íntima en el sentido de que... Un día estás triste, eh, siempre viene bien. No te cuentes
2: luego solo. Yo los es que he conocido solos, yo me he acostumbrado a la soledad, maestro. Esto sí. Queda... sí, sí, muchos años. Estoy acostumbrado a la soledad y lo llevo bien.
0: Bueno, pero ahora te irás haciendo mayor. Guau. Tienes un grupo de amigos, sal con los amigos. Si hay algo que te gusta, pues el cine, el teatro, un concierto.
2: Luis, ¿no? eso, o sea, aquí estoy no, con las muletas maestros. Moja voy? salir
1: sale, seguro. No para de salir.
2: A él le gusta Luis, ir a Bosnia. ¿Ah, a ¿sí? Bosnia y Tegovina. Pues sí, ¿por qué no? Sí, sí, claro. sí, he estado he estado, maestro. Pues ya está. Es que hay que ir donde te apetezca. Claro.
3: ¿Eh?
0: Hay sí
2: Lo que pasa es que luego cuando vuelves,
0: yo tengo la suerte de por el Bautista, y luego por el jazz y por otras cosas. he recorrido, por ejemplo, América... De, de norte, desde el de, de norte al sur, lo he hecho tres veces, toda la panamericana y de costa a costa por todos los sitios. En, en Asia he estado en, en sitios que no sé, ahora están perdidos: Yemen y hasta ahora está mucho Pero luego resulta que cuando vuelves a casa y ya te has hecho mayor, y dices, joder, si yo no he estado, por ejemplo, en Extremadura en primavera, yeah. vas a Extremadura en primavera y ves todos los. Lo, lo, lo que salen, los olores esto y tal, y dices, pero qué tonto soy, si lo tengo aquí al lado, coño hay que, hay que moverse también un poco por al lado y si claro. tienes dificultades de andar
2: pues te sacrificas y te vas a Bosnia, ¿por qué no? Claro. si es lo que te gusta <risa> volveré, volveré maestro desde luego que sí viajar enriquece lo mismo bueno, lo que... tienes aquí que dos que hemos estudiado turismo hoy y pues mira. Algo dejado viajado, pero ya la edad... ¿Qué edad tienes? No, yo 30. Joder,
0: 30 Los que te quedan hasta 87.
2: Quiero claro. no, llegar, maestro. ¿Cómo no vas a llegar? Si Hombre, ahora... Por lo menos teniendo su memoria. Sí, teniendo bro... comiendo brócoli,
0: comiendo no sé qué. ¿Qué dudas? Es muy rico. Sí. Mira, viene el invierno y eso la reja que hay alubias, que hay lentejas, que hay ese. Que antes los comíamos con grasa. Ahora los comemos con verduras y son tan ricas o más. Y te pones como un toro. Y sales yendo en bicicleta hasta Bosnia.
2: No, no, que, me, que me detienen como el que iba andando al mundial. Que lo han detenido en Irán. Sí, sí, Fíjate, sí. Que no sé. yo, bueno, en Irán hay una cosa... Que siendo, mirando. perdona que te interrumpa, que siendo musulmán, si algún, algún montenegrino, algún serbio se te cruza, te mete para adentro. Sí. No, no. Pero ni hay una, tienen una diferencia. Son
0: persas, la mayor parte. Sí, sí, eso es. Y, eso y los es. persas son muy diferentes. Y, por ejemplo, no tienen estatuas de Ayatollah ni nada de eso. Todos son de poetas. O sea, tienen esto, ¿cómo se llaman? Eh, chaves enormes y tal para visitar y son de poetas no son de políticos y las ah. mujeres van todas las iraníes van a la universidad sí, y sí. cuando toda una mujer va a la universidad ya para ellos es un peligro porque los mulak que son los, los sacerdotes cuando tuvieron la guerra y murieron muchos murieron muchos eh, hombres, pues dejar muchas dudas millonarias y entonces los curas estos, los mulacs eh, se casaba con ocho con diez con veinte sí. pero ahora se han hecho viejos y se están muriendo y las mujeres que habéis visto ahora están en la calle Se están pidiendo y, y yo le decía a estas van a sí es duro va a ser duro pero ganarán la batalla Y a oh, ver si hay una puta vez a, 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 a mismo ese estúpido que no es nada más que va a meter porque hay unos la la misma... hay muchos que son de verdad eso, ya te digo. Pero tú te vas a Bosnia en bicicleta por lo menos. Yo nah, si no es maestro. Te compras dice...
2: una eléctrica. No, 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 no que eso está feo. Sí, por sí, lo sí. menos me paso, me paso por ir a comerme el, el chuletón de contador que ah, tiene sí. Clembuterol. <ríe> y con eso, eso tiene.
0: A Ito, que, que le gusta siempre y en taxi, porque dice que es más barato que el coche, y tiene razón, pues se compró. A él le gustan las fotos. Y este verano, se pasó el verano, una bicicleta eh, eléctrica se iba a la zona alrededor, cerca del aeropuerto, que ahí había sí, muchas claro. frutas y esto, y, y hasta hace unas fotos en Instagram preciosas. Eso pasó. Y luego, cuando tiene una casa cerca de Benidorm, se va a hacer eh, fotos submarinas. Esto y tal. Sí, hay muchas cosas para hacer. Hay muchas que sí, cosas. Moja, que sí, moja, que sí. Que, que tú no te quedas solo, que por lo menos nos tienes a nosotros aquí. Claro Así que es. sí. Ya tienes amigos, entonces, ¿qué más te voy Claro, más, yo, estoy, yo, soy feliz, yo soy feliz, maestro. Disfrutar y trabajar la salud, ¿eh? Bueno, Ojalá,
2: feliz. en eso estoy. En eso estoy. Porque Llevo dos hoy, Menos, menos pollo
1: y más brócoli. Eso, eso. eso menos yo. kebab.
0: Eso, eso, eso. eso. Mi hermano, que eh, tenía 10 años menos que yo, del jazz, no se cuidó cuando tuvo un ictus y se murió. Pero si te cuidas... ¿Qué cuidas? Bueno, te cuidas. ¿Qué más no vas con los bastoncitos? Pues como si vas con dos. Y luego <risa> lo que te digo, a ver hay unos chimeneos eléctricos que te llevan por donde quieres. Claro. <risa> ya...
1: Pero si mojan nada ya está corriendo, hombre.
0: Te... Mira, la medicina está evolucionando tanto que podría ser que dentro de dos tres cuatro años tengas soluciones para mil cosas. Esperemos. ¿Eh? Claro Así que que sí.
2: bueno, no quiero daros la lata, eh.
0: No nada.
2: Lo que vamos queremos, ojalá vida. seguir, pero también te queremos dejar descansar, que no, que imagino que a estas horas no sueles estar despierto ¿no? no yo, 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 y más que madruga.
0: Y tengo al desayuno a las siete, pero generalmente sí. me despierto a las seis ocho horas para dormir, en el a las seis, vas a tomar café con el grupo de baloncesto que, que desayunamos, lo arreglamos todo y yo le <ríe> digo, hombre, pues se lo contaré a José Anquerqueta. A José Anquerqueta no me contar nada porque él hace lo suyo siempre. Cada vez que te dicen el y va a fichar a no sé qué y estate seguro que no va a ser ese. pero lo mira dice, ¿este quiere? No, fuera, voy a por otro.
1: ¿eh? <ríe> Pues mañana es mañana toca café en el Usocari, ¿no? Sí, claro. Hombre.
0: ¿Cómo lo sabes?
1: Me, me he informado, ¿eh? No, no te
2: creías tú que no. Tengo, así. ¿Ah, Ojo, eh. Tiene ahí a la calaborroca. <risa> la <bilbaína. risa> <Nosotros somos risa> así, bueno, No las... que la tiene ahí la bilbaína dando <risa> vueltas <Sí>. por <risa> por, <risa> por Vitoria.
0: Sí, ahora. No. Las comidas también por algunos del twitter el twitter si se lleva bien eh, es muy bonito para comunicarse eh, hay que darle la vuelta mm.
2: comunicarse y bueno y yo dicen, en eso tiene tiene tienes tienes haters maestro no no
0: porque tengo ese, ese grupo de, de de acorazados que cuanto sale uno ¡tran! le pone las <risa> Y a tocar por culo. <risa> un amarrado, Sí, sí, sí. Es verdad. Y estamos para divertirnos. Otra cosa es que, que salga uno y dice, eso que ha dicho no me gusta, que pasa mucho. Sería mejor esto otro. Ah, muy bien. Y digo, y aprendes cosas, ¿eh? Por eso claro, parece como que uno tiene que tener la inteligencia, se va. Joder, ¿no? pues,
2: en eso. En, en eso en eso tienes razón porque yo alguna vez he debatido contigo y hemos debatido pues cada uno eso, dando otro. su de opinión y ya está sin más y aprendes aprendes claro que él. aprendo y creo pero que aprende. también o sea, nos enriquecemos yo, mutuamente yo aprendo también claro no nos enriquecemos aprende. mutuamente pero eso quería preguntarte si haters tenías porque yo qué sé no así o sea, profesionales no porque, <risa> a uno no hace mucho no hace mucho
0: le, me dijo unas tonterías y de, dijo algo así como joder, ¿tú qué dices si no tienes ni puta idea? ¿Tú cuándo has visto Baloncesto? <risa> y y no, no me resistí y, y le vacilé a tope, claro. <risa> Porque es historial. Pero bueno, el, el 90% de la gente tiene interés en lanzar su idea y esa idea generalmente es interesante generalmente es interesante y puede estar equivocado como puede estar pero a veces que no, yo no corrijo o en sea, no corregir a veces meto la pata o sea, es, y disimulo diciendo no es que el, este, el aparato es el que corrige se ha equivocado si no, es corrector sí, el resulta el que soy yo que lo ha puesto mal no pero <risa> pero bueno eh, yo creo que el, el lo que tú dices tú tienes una idea la pones y hablamos pues ya está. Y de todas además, te sientes como en un grupo. Hay que estar en grupos siempre. En grupos positivos. Y hoy en día además, como es lógico, yo cuando oigo lo de muchos de formación, de formación, son ingenieros no sé qué, no sé cuántos, y al principio, con los ingenieros yo tengo dos hijos que van por ahí, son como cuadro, muy cuadriculados. El ingeniero, esto es así, es así, con razón casi siempre. ¿eh? Entonces, oh, este, a ver si cuando hablamos de esto, va a ser muy cuadriculado. ¿Qué va? Es como los demás. O sea, los ingenieros que les gusta hablar de esto y tienen hijos para formar, son muy, son muy abiertos. No son como mi nieto, el mayor sobre todo, que le oyes algo y dice, esto es así. Te quedas así? Porque pam 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 pam, yo joder, me en que no, que no puedo, ¿no? Pero sí que, eso, que es bonito. Y sobre todo lo de la soledad, yo es algo que, que tengo que, que hablaría mucho de ello, ¿eh? Porque estar solo tener eso, esto que estáis reunidos ahí y habráis de vez en cuando, pues si un día uno está
2: fastidiado, conectáis, habláis. Y os desahogáis. Claro, claro. Es casi que empezó esto, maestro. Estábamos los cuatro lisiados.
0: ¿Y qué? Y así, así nació la, este programa. que estar de eso. La cabeza. El cuerpo, pues bueno, lo manejáis de otra manera.
2: Si sí, sí. por sí, sí. andar
0: a pie. ¿eh? Tal cual. No, no sé andar a pie. Y ando muy mal. Y entonces, eh, porque andaba el bici todo. Pues ahora estoy aprendiendo a andar a pie. yo por ejemplo oh, con el catarro me he querido salir para no contagiar y tal. Pero si salgo, oh, oh, qué mal. Pues hasta que consiga andar bien. Y el día que se apague la luz, pues ¿qué le vas a hacer? Te jode mucho porque te gustaría seguir otros años. Pero la vida es eso, ¿eh? Yo soy joven y todavía como para no disfrutar. ¿eh? Y olvidaros de los males que tenéis porque siempre habrá otros que los tienen peores. Mientras funcione la cabeza, no hay problema. Hay que vivir la vida y, y ser feliz. Y punto. Hay mucha gente, mucha gente que yo conozco muchas mujeres que el marido con 65 años ahora tenido que llevar a una residencia porque la cabeza no les funciona. Eso sí es terrible. Eso es terrible. Pero si funciona la cabeza, nos pues ponemos
2: aquí y hablamos
0: de baloncesto, ¿eh? O de lo que queráis. Podría. Habrá que
2: repetir, habrá que repetir. O es que sí habrá que repetir. Yo desde luego. ¿Queréis?
0: Y contaremos alguna anécdota de las de rock duro. Eso está bien. Lo dejamos así en todo lo alto, ya, con, con una promesa de, un, de una segunda. Yo y a mí cuando, cuando queráis. ¿Eh? Yo ejemplo, no solo preparar, pero voy apuntado apuntar por una cosa que son. Las trampas que uno hace. Es los nombres, porque me olvido de los nombres. Entonces, hay alguno que no lo ha apuntado y no lo podía mirar, ¿no? Pero aquí sí que, que, que está olvidando. Hay que hacer trampillas para sí, sí, porque los nombres os los acabaréis olvidando.
1: Todos. Ya, ya Entonces, hemos empezado ya. ya. No, no, no me acuerdo de alguna chavala con la que estuve yo y. Pues... <risa> ¿Y qué pasaba? Eso
2: es rock duro,
0: ya. Dejémoslo ahí muy alto. Tenemos que hacer uno de chicas. Unas chicas están muy preparadas, hay que tener ojo, ¿eh? No solo las de baloncesto en fútbol, sino las esto. Hay unas oposiciones para enfermeras y el 95% mujeres.
1: Nos dan mil vueltas.
0: Las mujeres, cuando hay una oposición, salen todas. ¿Por qué? Así Porque es. van
1: muy preparadas. Nos dan mil vueltas las mujeres.
2: Sí, sí, sí. Así. Bueno. Pues muchas gracias. Bueno, señores, estos, pues, ¿no? Muchísimas bueno, gracias, pues, Javi. Pues, de,
0: haber, de haberos conocido ya en cara, con la cara, ¿no? Y, y bueno, me acordaré mucho y estoy a vuestra disposición. para ¿eh? claro decir sí, tonterías sí. como
2: te van a empezar no, a haitear no, no? cualquiera de estos maestro bueno, bueno, entonces hay mi batallón mi batallón sale
0: <risa> y... ahora los batallones mira, eh, ahora se están muy de moda los arqueólogos que son muy buenos porque tienen medios y en Vitoria, nada de nada de un pueblo a otro puede haber 500 metros es un pueblo, cinco casas y una, una torre y los, la, la, los hombres tenían ejército y cada ejército de ese pueblo era de ocho hombres y se iban a pegar con los del pueblo de a 500 metros o, que tiene otro ejército de ocho hombres y las mujeres eran las que construían todo, las que manejaban y tal es decir que ejércitos de ocho hombres tenemos aquí, eh Entonces, ponemos hacemos una lista este, en cuanto a eso, fuera tres pocos y gilipollas hay pocos, porque ya se dan cuenta de que no tienen para <risa> sí. Lo que sí hay es algún jovencito que siempre mete a la pata. Pues si es joven, pues yo si no, dejaría de ser joven. ¿eh? Claro. Pues pero bueno, os repito, un abrazo muy, muy grande para todos vosotros. Un beso grande. Si a vosotros pequeña, vosotros pero... reunirnos y hacer una comidita o algo, sí. oh, pero
2: cuando quieras venir, aquí estás invitado a Loroño, macho. Sí. Yo, yo voy mucho, que voy a. ¿Cómo se llama? Es que,
0: que voy todas las semanas si y no me acuerdo el nombre del pueblo de Ángel, A. Orión. ¿Eh? Orión, no. La Guardia. No, La Guardia tampoco es. Está la, a orillas del Ebro. Joder, voy todos los días a mí, toda la, toda la vida. Pues no sé, a. La y al otro, hay otro... No hay ningún restaurante. ¿Y entonces? En el otro lado hay un pueblo que tampoco me acuerdo cómo se llama, que, hizo, que tiene restaurantes por todos los lados. ¿no? ¿Lardero? No, a no. seguramente. Fuenmayor. a
2: ah, ah,
0: Y en Fuenmayor es la leche.
2: <coughs> Tienes
0: restaurantes... es que ir al
2: Chistu. Al Chistu ahí en Fuenmayor.
0: Claro. Dusko iba a uno, que no me acuerdo cómo se llama,
2: que es muy bueno
0: y que yo no voy. Es eh, bueno y debe ser caro además, pero de la el Alameda. Lucía, en Alameda. En Alameda. En iba el a la Alameda, Alameda con su mujer. Y entonces el, yo un día veníamos en mi cico, y yo digo, entonces pesaba 105 kilos con un uniforme en ciclista, en bueno, ridículo. Entro y no había nadie. Y eran ya las dos y media. En la roca se come tarde, de todas maneras. Y entonces no, no había nadie. Digo, ¿tiene alguna mesa para...? Yo pensaba ir a, a eso y cambiarme, ¿no? Me mira así, me dice, no, está todo lleno. Y con que ya no vuelvo más donde esté este núcleo, ¿no? Que venga a Busco y que le y que le entretenga, ¿no? Y me voy a otro, que es que son todos, en la democracia Gracia, en esa parte de la zona, que, que hablan todos como muy mal. Eh, yo voy a uno que está... Al final de a las afueras. No, ahora o sea, tiene un nombre muy curioso. Y llega y ¡Hombre, cago en Dios, don Javier! ¡Cago en Dios, no sé qué! O sea, y es la gente más dulce, más suave, más, más agradable de todos. Y dices: Joder, Sí, qué más me da. Miedo? Una vez que fui con, con unos amigos catalanes, me dijo: qué malabroso Pero no te puedes imaginar la buena gente que son. Claro, Pero es verdad, son los sitios donde encuentras mejor gente. ¿Eh? auténtica gente auténtica sí auténtica y tiene yo te digo hay unos restaurantes ¡Bah! a cualquiera podemos ir ¿eh? Tú, coges la avioneta y vienes ahí un dron ¿Eh? y que te lleve sí. ¿Eh? o sea, ¿queda, bueno. queda pendiente alguna recomendación gastronómica eh? el chisto a Alameda no a Alameda hemos dicho que no el chisto no, el chisto
2: el chisto
1: no, otro, día, otro día lo hablamos eso, eh, con, con
0: tiempo. Traemos un... un, un, una, un, un eso los lo extendemos un poco. pero el, 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 el cenicero he comido... Porque siempre viene, tú que vas, irás a la Rioja a la Besa. Me voy a la Rioja a la Besa a comerlo. A, bueno, yo me voy a la otra Rioja. Que es que ahí sí se come bien. el cenicero hay viruta. Sí. Pero bueno, como es he una vez... Cuando te haces mayor no gastas. Porque ¿qué coño vas a gastar. No gastas el coche, no gastas gasolina, no sé qué, no sé cuánto. Pues entonces te vas a, a, un, a un restaurante a comer. Lo que pasa es que ahora hay que comer lo que tenemos que comer. Y a veces es jodido. ¿eh? A ver, porque en Naranja he comido yo, eh, ¿cómo se llama? Cordero, no, el, el más pequeño. Cochinillo. Cochinillo y eso y tal. Oh, qué bueno, bueno, de la Rioja y en Burgos que suelen también oh, pues es, que es irresistible un día eh. Buah. es irresistible
1: un, un día no pasa sí, nada
0: bueno señores, pues nada lo dejamos aquí en todo lo alto pro, prometiendo rock duro para una siguiente ocasión <risa> por lo menos ¿eh? bueno, para mí ha sido es que un placer os quiero Ay, hablar, al mucho, mucho Buenas noches. Gracias. Muchas pronto. gracias. Igualmente, un Hasta beso.
3: Chao. la próxima. Chao.